0: Also wenn mir da irgendjemand deutlich macht, ich habe mir Gedanken darüber gemacht, ich kann dir meine Beweggründe sagen, ich kann dir das regeltechnisch einordnen und wenn das eine vernünftige, schlüssige, stichhaltige und auch zum Spiel passende Begründung ist, dann bin ich doch der Letzte, der sich hinstellt und sagt, ne, falsch.
1: Herzlich willkommen zurück bei 9,15 Meter. Mein Name ist Steffen und mein heutiger Gast ist eines der bekanntesten Gesichter, wenn es um das Thema Schiedsrichter in Deutschland geht. Er ist Publizist, Verlagslektor, gelernter Buchhändler, Podcaster und Schiedsrichterexperte. Und damit herzlich willkommen, wenn auch als erster Gast nicht live hier im Studio, Alex Feuer. Schön, dass du da bist. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Ich freue mich, dass es so, ja von deiner Seite aus auch problemlos ging und dass du direkt Feuer und Flamme warst. Und in jeder meiner Folgen ähm, bekommt ja, der Gast als erstes eine schöne Einstiegsfrage und die ist eigentlich immer gleich und die geht auch an dich. Wieso und vor allem wie bist du denn Schiedsrichter geworden?
0: Ich glaube, ich bin Schiedsrichter geworden, weil ich kein besonders guter Fußballer war. Also ich erfülle sozusagen idealtypisch das Klischee vom Unparteiischen, der es auf dem Platz zu nichts gebracht hat. Ich habe zwar leidenschaftlich gerne gespielt in der Jugend, beim SV Eintracht Windhagen, das ist im nördlichen Rheinland-Pfalz, aber ich bin von Position zu Position geschoben worden, habe eigentlich nirgendwo so richtig eingeschlagen und bin oft ausgewechselt worden, oft nur eingewechselt worden, habe oft ganze Spiele auf der Bank verbracht und dann, glaube ich, so ein bisschen gedacht, hm, also wenn du als Schiedsrichter auf dem Platz stehst, dann kann dich da keiner auswechseln. Das ist so eine Motivation gewesen. Und die andere, so eine kleine Geschichte, die mir in der B-Jugend widerfahren ist, da soll ich mal in einem Spiel zwei Strafstöße verschuldet haben. Der Meinung war jedenfalls der Schiedsrichter. Ich habe damals natürlich gedacht, das ist in zwei krasse Fehlentscheidungen gewesen. Wahrscheinlich waren beide vollkommen richtig. Aber wie es halt dann so ist, Wir haben das Spiel mit 2 zu 7 verloren, das weiß ich noch. Und natürlich sagen dann die Mannschaftskollegen hinterher, äh, durch dein ungeschicktes Verhalten hast du heute unsere Niederlage eingeleitet. Während ich die Schuld weiter projiziert habe auf den Schiedsrichter, und der war ein Jahr älter als ich, ich glaube 17 damals, kam aus dem Nachbardorf und dann habe ich dem nachgerufen, Wolfgang, was du kannst, kann ich auch und das kann ich besser. Und dann habe ich gedacht, dann... Versuchst du mal, die Schiedsrichterausbildung zu machen. Habe in meinem Verein noch Fürsprecher gehabt dafür. Und dann habe ich einfach gedacht, das probierst du das jetzt einfach mal aus. Vielleicht ist es ja gar nichts für dich, aber ich hatte schon Lust darauf. Als letzte kleine Anekdote noch zu der Frage. Es gab damals, und die gibt es auch immer noch, eine Firma, die Cornflakes herstellt. So wahrscheinlich die bekannteste. Und auf einer dieser Cornflakes-Packungen stand hinten drauf, schreibe den Namen eines Bundesliga-Schiedsrichters und den Ort, aus dem er kommt, auf eine Postkarte. Schicke diese Postkarte an die Firma. XY, wir wollen ja keine Schleichwerbung machen. Und wir schicken dir eine gelbe und eine rote Karte zurück. Habe ich getan, habe ich bekommen. Und die Dinger haben so schön geleuchtet. Und dann habe ich sie im Garten beim Fußballspielen meinem Bruder gezeigt, der da mäßig begeistert war. Aber ich war wirklich angemacht davon, habe glücklich gedacht, boah, so richtige, echte gelbe und rote Karten. Ach komm, und dieses, das Gesamtpaket hat dann so ein bisschen dann dazu geführt, dass ich mir gedacht habe, komm, das machst du jetzt mal. Und habe das tatsächlich nie bereut, keinen einzigen Tag.
1: <lacht> ja, also es gibt ja auch viele, die äh, sagen, eigentlich habe ich es mir nicht vorstellen können, am Schluss mache ich es doch. Ich nehme es jetzt mal vorweg, du hast die Bundesliga als Schiedsrichter nicht erreicht, aber trotzdem die Frage, wie sah dann ja, dein Werdegang als Schiedsrichter aus?
0: Ich habe die Bundesliga nicht erreicht und ich sage auch ganz klar und deutlich, ich wäre für die Bundesliga auch nicht geeignet gewesen. Das kann nicht jeder pfeifen und ich gehöre zu denen, die es nicht hätten pfeifen können. Das habe ich natürlich eine ganze Weile anders gesehen, gerade wenn man nah dran ist, aber da muss ich sagen, meine Fähigkeiten waren dann doch einfach begrenzt, das muss man dann doch einfach mal akzeptieren. Gefiffen habe ich bis zur Amateur-Oberliga, die gibt es so in dieser Form heute gar nicht mehr. Wir reden von der vierthöchsten Spielklasse, damals Oberliga Nordrhein und Oberliga Westfalen, später fusioniert zur Oberliga Nordrhein-Westfalen und dann abgeschafft, also die Klasse, die damals unter der Regionalliga war, als es noch keine dritte Liga gegeben hat. Und als Schiedsrichterassistent war ich auch in der besagten Regionalliga, also damals wie gesagt die dritte Liga und offen gestanden war damit mein Potenzial, glaube ich, auch ausgeschöpft. Ich war, glaube ich, ein ordentlicher Schiedsrichter, aber ich war, glaube ich, kein Schiedsrichter, dem man jetzt hätte nachsagen können, ein so überragendes Talent zu haben, dass er also ganz bestimmt irgendwann mal im Profibereich zu sehen sein wird. Das war ich nicht. Und auch wenn ich damals natürlich den absoluten Ehrgeiz hatte und gedacht habe, da kommt, da geht noch was, muss ich heute sagen, es hat auch Kritik in den Beobachtungsbögen gegeben
1: und die Kritik hat es auch zu Recht gegeben. Und das kann ich zumindest mit einigem Abstand auch so einräumen. <lacht> Was hatte ich denn dann auch als Schiedsrichter auf dem Feld ausgezeichnet? Warst du sehr kommunikativ oder autoritär? Wie sah deine Spielleitung einfach aus?
0: Kommunikativ,
1: ganz klar. Das mit dem Autoritarismus ist mir nicht unbedingt
0: in die Wiege gelegt worden und das war vielleicht manchmal auch das Problem, also es hat schon Schiedsrichterkollegen gegeben, die mir gesagt haben, du musst auch mal fieser werden. Du musst auch mal ein Schwein sein können. Du musst dir auch mal richtig anblaffen die Spieler. Das war nicht so richtig meins und wenn ich es dann doch mal ausprobiert habe, dann ist es glaube ich nicht besonders authentisch rübergekommen. Also ich bin dann, wenn man so will, schon eher über das kommunikative Element gekommen. Ich war glaube ich ein guter Verkäufer von Entscheidungen, auch und gerade von Entscheidungen, bei denen ich vielleicht den eigentlichen Sachverhalt gar nicht so hundertprozentig feststellen konnte. Also ich bin kein Adlerauge gewesen, das muss ich schon einräumen. Ich bin keiner gewesen, der auf eine Situation geblickt hat und sofort den absoluten Durchblick hatte. Sondern ich habe, glaube ich, das teilweise auch zu einer, ich will nicht sagen Kunstform äh, erhoben, aber doch vermocht, bei maximaler Ahnungslosigkeit immer noch eine gewisse Glaubwürdigkeit im Verkaufen der Entscheidungen äh, herzustellen und es auch entsprechend zu kommunizieren. Also ich glaube, das waren meine Stärken. Und da muss man aber auch sagen, irgendwann stößt man damit auch an seine Grenzen. Man kann nicht jeden Quatsch verkaufen, schon gar nicht mehr in den höheren Amateurklassen. Irgendwann fällt es dann auch mal auf, selbst wenn damals deutlich weniger Kameras natürlich zugegen waren, im Amateurfußball erst recht nicht, es gab kein Video-Coaching. Es ist trotzdem so, irgendwann, da stehen auch qualifizierte Leute natürlich einfach draußen und die sehen dann auch, wenn du eine Fehlentscheidung triffst. Und da kannst du sie noch so gut kommunizieren. Falsch bleibt dann einfach mal falsch und dann stößt man mit solchen Fähigkeiten sicherlich
1: auch an ihre Grenzen, obwohl
0: ich ein gutes Auskommen mit den Spielern immer hatte und mit den Clubs.
1: Beides wichtig, dass man gut mit den Leuten dort ja auskommt. Heute pfeifst du nur noch gelegentlich, ich gehe davon aus, du kommst immer noch sehr gut mit den Leuten äh, in den, oder auf den Kölner Sportplätzen aus. Wieso pfeifst du denn nur noch gelegentlich? Also ich weiß es zum Beispiel auch nur, weil ich dich und auch Colinas Erben natürlich verfolge. Nehmen uns mal mit, warum das so ist. Ich habe am Wochenende schlicht und ergreifend keine Zeit dafür, aus zwei Gründen. Das eine ist, ich bin im Bereich des
0: Beobachtungswesens und des Coachings tätig und das eben auch schon eine ganze Weile, genau genommen, genau genommen seit ich im höherklassigen Amateurfußball aufgehört habe zu pfeifen. Danach bin ich Schiedsrichterbeobachter geworden. Das war mir eigentlich auch immer klar, dass ich den Weg beschreiten würde und bin ja auch in der Ausbildung tätig. Das heißt ganz klar, ich bin am Wochenende auf den Plätzen und beobachte dort Schiedsrichter. Da bleibt da nicht mehr so viel Zeit noch für eigene Einsätze. Dazu kommt eben noch jetzt seit Ende Februar dieses Jahres der die Tätigkeit für Sky als Schiedsrichterexperte. Das ist halt immer samstags, wenn die Bundesliga spielt. Das heißt, das Wochenende ist mit Fußball schon dicht. Und insbesondere dann eben freitags oder sonntags gehe ich zum Beobachten raus. Ähm, bei den Männern bis zur Regionalliga, bei den Frauen bis zur Bundesliga und bei im Jugendbereich bis zur Junioren-Bundesliga. Und damit bin ich dann eigentlich ausgelastet, sodass das Pfeifen da absolut zu kurz kommt, klar. Ich bin tatsächlich jetzt, wo wir darüber sprechen, ähm, also vom Zeitpunkt der Aufzeichnung angesehen, morgen bin ich tatsächlich mal wieder als Schiedsrichterassistent im Einsatz bei einem Benefits-Spiel hier in Köln für die Flutopfer, von denen es ja hier viele gegeben hat. Da spielen zwar Auswahlmannschaften der Kreise Köln und Berg gegeneinander und äh, da bin ich gespannt, ob ich das noch beherrsche, mit der Fahne umzugehen, aber Pfeifen, das kommt inzwischen leider nur noch selten vor. Das äh, bedauere ich, weil ich es eben auch nicht, völlig, nicht äh, völlig verlernen will. Es ist ja wichtig, auch als Schiedsrichterbeobachter immer wieder auch selbst äh, die Fahne oder die Pfeife in die Hand zu nehmen und zu wissen, wie ist das eigentlich so konkret auf dem Platz. Da man, ist, man muss schon nah dranbleiben, auch gerade für die, die Tätigkeit als Schiedsrichterbeobachter, aber auch als vielleicht als TV-Experte ist es immer noch gut, sozusagen den, den Stall gewissermaßen von innen zu kennen und ich bemühe mich dann schon auch um das ein oder andere Spiel.
1: Ja, ist wie Fahrradfahren, das verlernt man nicht. <lacht>
0: Guter Vergleich auf jeden Fall,
1: ja. Ich habe es gerade schon mal gesagt, die meisten kennen dich wahrscheinlich durch den ja lange Zeit auch einzigen Schiedsrichter-Podcast. Hey, jetzt bin ich da. Ähm das ist gut so, das ist gut so. Ist absolute Bereicherung finde ich ganz großartig. Muss ich an der Stelle unbedingt loswerden. Dankeschön. Dadurch kennen dich wahrscheinlich die meisten. Den hast du gemeinsam mit Klaas Rehse gegründet. Wie seid ihr beide denn auf die Idee gekommen, Colinas Erben ins Leben zu rufen?
0: Wahrscheinlich ist es einerseits eine klassische Bieridee gewesen und auf der anderen Seite hat es eine gewisse Folgerichtigkeit gehabt, so in aller Kürze. Es gab damals einen, ein, eine Webseite, ein Webportal namens Fokus Fußball, tägliche Blog- und Presseshow. Das war eigentlich das Anliegen, damals so die, die Medien zu durchforsten und auch einen schönen Newsletter daraus zu basteln, Highlights ähm, hervorzuheben. Und Klaas war einer von denjenigen, die es damals, die Fokus Fußball gegründet haben und der Plan war, wir wollen auch einige Podcasts angliedern und wir kannten uns schon eine ganze Weile, das war tatsächlich auch eine Bekanntschaft, die sich über die Social Media gegeben hatte, insbesondere über Twitter, leben ja beide oder Klaas lebte damals noch in Köln, jetzt wohnt er in der Nähe von Köln, aber nicht allzu weit weg. Und dann kam es mal dazu, dass wir uns unterhalten haben und er sagte, hör mal, wir machen doch dieses Fokus Fußball, wollen da Podcast angliedern. Über deinen Twitter-Account kommentierst du ja ab und oder erklärst du ja ab und zu auch mal eine Fußballregel oder eine Schiedsrichterentscheidung. Kannst du dir vorstellen, dass das funktionieren kann, die Fußballregeln als Podcast zu machen? Und daraufhin habe ich gesagt, hm, also spontan würde ich sagen, nein, denn ich bin es als Lehrwart, als Schiedsrichter -Lehrwart, gewohnt, zu visualisieren, also auf äh, sowas zurückgreifen zu können, wie PowerPoint, Flipcharts, solche Dinge halt. Videos zur Ausbildung und zum Studium, gesagt als Audioformat, boah, weiß ich nicht. Aber lass uns das gerne versuchen und wenn das nichts ist, das werden wir ja relativ schnell merken, dann hören wir einfach wieder auf und wenn vielleicht doch Leute ein bisschen Spaß daran haben, uns zuzuhören, dann ist es umso schöner, also wir nehmen uns das jetzt einfach mal vor. Wir erklären mal die 17 Fußballregeln in einem Podcast, also nicht in einer Folge. Das war schon klar, dass es mehr werden würden. Aber das war eigentlich so der, der Grundgedanke. Wir wollten eigentlich nur die Fußballregeln erklären und dann wieder aufhören und mal schauen, wie das so in der Fußball-Community ankommt und inwieweit das eben für dieses Projekt Fußball Fokus Fußball, das es übrigens nicht mehr gibt, Cordinas Erben dagegen hat tatsächlich überlebt, inwieweit das eine Bereicherung sein kann und ob es eben von so
1: einer fußballaffinen Internet-Community angenommen wird. Das war die Grundidee. Wir sind, glaube ich, alle sehr dankbar, dass es Colinas Erben gibt. Definitiv eine Bereicherung, auch wenn da manchmal nicht nur Positives mitschwingt, aber dazu kommen wir später nochmal. Jeder weiß, glaube ich, auch, wie schwierig es ist, ja, sich einen einprägsamen Namen für etwas zu überlegen, was er irgendwie veröffentlichen möchte oder sonst was. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, ja, Colinas Erben dann gerade zu nehmen?
0: Ich glaube, in so einer Situation braucht man entweder ewig lange, um einen richtigen Namen zu finden und zermartert sich echt das Hirn, oder es geht schnell. In diesem Fall ging es tatsächlich schnell, denn im Gespräch, ohne jetzt noch jedes Detail rekonstruieren zu können, aber im Gespräch war eigentlich relativ schnell klar, wir könnten tatsächlich einen Namen nehmen, neben dem Namen eines bekannten Schiedsrichters, der so einen gewissen Wiedererkennungswert hat. Und da war relativ schnell klar, das kann eigentlich nur Colina sein der zum damaligen Zeitpunkt schon nicht mehr Schiedsrichter war, aber den wirklich ganz, ganz viele kannten. Also wer keinen Schiedsrichter kennt, kennt eigentlich immer noch Colina, Schon auch wegen des äh, markanten Äußeren, ganz sicher. Aber auch, weil er so ein bisschen der erste Popstar eigentlich unter den Schiedsrichtern war, würde ich sagen. Und ähm, da, wenn man den Leuten gezeigt hat, haben alle gesagt, ah, den habe ich schon mal gesehen. Vielleicht sind sie nicht auf den Namen gekommen, aber irgendwie kannten den alle. Ja, und der tritt ja schon so sehr extrovertiert auf, auf dem Platz. Schon so ein bisschen auch mit mit dem Hang zum, zum, zur Show vielleicht auch. Also hat aus dem drögen Schiedsrichterwesen so ein bisschen was gemacht. War ja dann war ne häufig geäußerte Ansicht. Und da war irgendwie klar, das, das nehmen wir jetzt irgendwie damit rein. Also wir konnten uns natürlich überhaupt nicht sicher sein, wie der das finden würde, aber, aber auch gedacht, naja, also wir machen jetzt einen kleinen Podcast, da werden ein paar Dutzend Leute zuhören, wenn wir Glück haben. So, das kriegt Colina eh nicht mit, ist dann auch egal, machen wir jetzt einfach. Und wenn doch, dann kann er uns ja Bescheid sagen. Äh, haben wir nicht geglaubt, dass das jemals zu irgendeiner Form von Kontakt irgendwie kommen würde. Ach Gott, und mit den Erben, ja, das ist vielleicht so ein XYs Erben, ist, glaube ich, so ein, so, bekannt, so ein bekanntes Motiv einfach, äh, zum Glück lebt Colina ja noch, insofern ist das mit den Erben natürlich ähm, schon unter dem Aspekt nicht stimmig, aber es ist ja auch mit den berühmten Augenzwinkern zu sehen, also dann haben wir gesagt, dann nehmen wir uns ihn sozusagen so als Namenspatron und so als das leuchtende Vorbild, wo auch, auch Klaas gesagt hat, das ist für mich einer, den ich auch immer gerne pfeifen sehen habe und das Erben eben, wie gesagt, mit den berühmten Augenzwinkern, äh, sodass auch klar sein sollte einfach, wenn wir den Namen wählen, so ganz, es ist schon, wir haben schon einen ernsten Inhalt, wir wollen was erklären. Aber wir wollen auch unterhalten, das Ganze jetzt nicht zu ernst nehmen und zu ernst meinen. Und das sollte sich in den Namen so ein bisschen widerspiegeln. Und das ist eigentlich relativ schnell geschehen und war im Wesentlichen die Idee von Klaas, der ja aber auch auf die Idee gekommen ist, diesen Podcast überhaupt zu machen.
1: Mittlerweile ist er darauf aufmerksam geworden und ich glaube sinngemäß war das Zitat, ich verstehe zwar nicht, was Sie sagen, aber... Es scheint gut zu sein, also schon mal sehr positiv und ihr seid mittlerweile ja nicht nur bei ihm bekannt, sondern ihr habt auch über 40.000 Abonnenten auf Twitter, du bist eigentlich Woche für Woche, wenn Fußball ist, im Einsatz und erklärst da Szenen, wo es einfach zu Diskussionen kommt und arbeitest diese Schiri-Entscheidungen dann auf. Damit seid ihr aber auch jetzt gerade auch durch Sky oder du schreibst ja auch diverse Kolumnen gar nicht mehr aus der Fußballmedienlandschaft wegzudenken. Hättet ihr euch denn zu Beginn dann auch erträumen lassen, dass ihr euch quasi so weiterentwickelt, dass ihr irgendwann mal so eine Reichweite auch habt? Nein, überhaupt nicht.
0: Kein Gedanke daran. Nicht in den Künsten Träumen, auch wirklich nicht so man sagt, ach komm, da habt ihr doch sicher mal irgendwie nach drei Bier irgendwie drüber gescherzt, Da wir rocken irgendwie die Medien oder sowas. Nicht die Bohne, wirklich. Wir haben gedacht, wir machen diesen Podcast. Es gab am Anfang ja auch gar nichts anderes. Der Twitter-Account kam später dazu. Wir haben den gar nicht begleitet dadurch und äh, es war sogar unter uns so, dass Klaas erstmal gesagt hat, oh, nicht noch ein Twitter-Account, komm, wir haben unsere eigenen, das reicht doch. Äh, hab mir gedacht, nee, das machen wir jetzt einfach und das ist dann, weil wir beide viel, also das ist unser Social Medium sozusagen immer gewesen, mehr als Facebook, dass wir bei Twitter äh, uns, uns ausgetauscht haben mit Leuten und gesagt, komm, das nehmen wir jetzt einfach dazu. Ansonsten war da eigentlich nur der Podcast und da haben wir schon gedacht, mal gucken, wen es überhaupt anspricht, weil ich finde die Leute das kreuzöde, wir schaffen es nicht, das rüberzubringen, wir merken irgendwann, nee, wir brauchen Bilder, da irgendwie nur zu labern, das, das bringt es überhaupt nicht, dass da mal Medieninteresse haben könnten, da haben wir uns am Anfang keine, überhaupt keine Gedanken drüber gemacht und ich, ich glaube, dass es so gekommen ist, hängt auch damit zusammen, dass die, das ist inzwischen ja durchaus auch anders geworden, es hat eben nicht im Fernsehen und auch in den Medien eigentlich relativ wenig sowas wie, sagen wir mal, Regelkunde gegeben. Auch der DFB selbst oder die sportliche Leitung hat, auch sagen wir mal, damals zumindest, war jetzt nicht diejenige, die sich besonders regelmäßig vor die Kamera gestellt hätte und, und Schiedsrichterentscheidungen erklärt hätte und um Regelkunde im, im engeren Sinne, wie wir sie als Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen halt kennen, da ging es ja eigentlich sowieso nicht und äh, das mag vielleicht auch sein, dass da eben so eine Lücke da war, die uns gar nicht als solche bewusst gewesen ist, die wir vielleicht so ein bisschen gefüllt haben. Natürlich vollkommen inoffiziell, das ist auch immer klar gewesen, wir sprechen nicht für den Deutschen Fußballbund, wir sprechen nicht für unseren Landesverband oder für unseren Kreis oder was auch immer, sondern eine Kombination aus einem Fußball- oder Sportjournalisten, Klaas äh, hat ja auch beim Deutschlandfunk gearbeitet und jemand, der halt in der Schiedsrichterarbeit äh, beheimatet ist, der Aus- und Fortbildungsarbeit macht, der lange selbst Schiedsrichter gewesen ist und ein bisschen was dazu erzählen kann. Und wir haben es über diese Kombination versucht und eben, wie gesagt, vielleicht so ein bisschen eine Lücke gefüllt, von der wir eigentlich gar nicht geahnt haben oder gewusst haben, dass sie überhaupt da ist. Und ich glaube, das beschreibt vielleicht so ein bisschen das, das ähm, Erfolgskonzept, das wir aber eigentlich gar nicht haben. Wir haben einfach gemacht. Irgendwann haben die, wir haben auch einfach... Drauf losgepodcastet, schon natürlich mit Konzept entlang dieser Fußballregeln, aber irgendwann haben uns die Leute geschrieben und haben gesagt, erklärt das doch mal an, an konkreten Schiedsrichterentscheidungen. Das hatten wir am Anfang gar nicht vor. Dann haben wir das gemacht, haben uns auch dann ausgewählte Spieler ausge dann, dann herangezogen, oder Entscheidung besser gesagt, haben daran so ein bisschen was erläutert. Und dann hat irgendwann gemerkt, wir kommen jetzt so ein bisschen aus dem Flow mit den Fußballregeln raus so dass das Ewigkeiten gedauert hat, bis wir diese 17 Fußballregeln überhaupt durch hatten, weil dann der das Erklären von Schiedsrichterentscheidungen oder von das Betrachten von Schiedsrichterleistungen immer mehr Raum eingenommen hat. Das war auch so, dass das Feedback an uns kam, gut so, richtig so wollen wir auch sowas erklärt haben. Und gleichzeitig fing es da aber natürlich schon an, dass es den ersten massiven Widerspruch gab, denn gerade wenn wir das während laufender Spiele gemacht haben und da gucken dann die gucken dann Fans von Verein XY zu und die haben gerade einen Elver kassiert wo sie sagen, ey, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und dann haben wir gesagt, doch, das ist eine korrekte Entscheidung die aus folgenden Gründen. Da blies der Wind schon relativ frühzeitig uns ziemlich heftig ins Gesicht. Aber das hat uns ja nicht zum Aufgeben gezwungen, sondern eher, ja, das hat uns eher die Energie geweckt zu sagen, das äh, ziehen wir jetzt aber erst recht durch. Und damit kam dann auch zunehmend das mediale Interesse und das hat uns natürlich gefreut.
1: Aber nochmal, das haben wir nicht erwartet am Anfang es war schon eine sehr gute Überleitung zu meiner nächsten Frage, aber ich möchte noch kurz einschieben, dass ich auch schon bei der ein oder anderen Szene wirklich sofort auf Twitter bin und quasi aktualisiert habe. Was kommt jetzt als nächstes als Einschätzung, weil ich mir auch dachte, boah, schwieriges Ding. Und deswegen auch die Frage, wie gehst du denn mit dieser Erwartungshaltung dann quasi auch um, die dir da Woche für Woche entgegenkommt, dass du sofort irgendwie eine Meinung haben musst zur Entscheidung, die vor zehn Sekunden auf dem Platz getroffen wurden? Die Frage ist
0: gar nicht so einfach zu beantworten, weil ich eigentlich gar nicht wirklich so eine Antwort darauf habe. Also keine ganz klare Linie, wie ich damit umgehen will. Grundsätzlich ist es so, die Medien, denen ich sozusagen verpflichtet bin oder mit, mit denen wir kooperieren, da ist es vollkommen klar, es gibt feste Abgabetermine oder bei Sky ist der Samstag vollkommen klar strukturiert dadurch, da ist klar, wann fange ich an, wann höre ich auf, wann komme ich zum Einsatz, wie laufen die Absprachen, da ist immer steht immer alles fest und daran kann man sich orientieren. Twitter und dadurch die Podcasts auch, um die mal dazuzunehmen, das sind natürlich äh, Plattformen, bei denen wir selbst entscheiden, wann wir uns äußern möchten, also wann wir einen Podcast produzieren oder bei Twitter zu bleiben, wann äußern wir uns und da ist es gerne mal von Wochenende zu Wochenende unterschiedlich. Es gibt Wochenende, wo ich schon merke, okay, jetzt haben wir gerade eine Entscheidung gehabt, hängt immer ein bisschen auch, muss ich auch zugeben, von den beteiligten Vereinen, aber wenn ich dann merke, boah, jetzt gibt es den riesen Aufschrei, gibt auch schon die Ersten, die uns sozusagen adden dann bei Twitter und sagen, jetzt sag doch mal was dazu, also schon auch so eine Erwartungshaltung äußern. Manchmal mache ich es einfach so nach dem spontanen Gespür, ist das jetzt sinnvoll, sich sofort zu äußern? Also bringt das in, dem, in der Hektik und in dem Geschrei Jetzt überhaupt, was dringt das wirklich noch durch oder führt das nur dazu, dass man die Situation sozusagen noch weiter eskaliert, das hängt natürlich ganz davon ab, was man für eine Einschätzung hat, da ist es manchmal auch eine Frage der Lust oder der Tagesform, ich meine, wenn es eine Entscheidung ist, wo ich selber sage, okay, jo, das ist jetzt wirklich vielleicht nicht so glücklich gewesen oder das war vielleicht sogar falsch und man bringt diese Erklärung, dann stürzen sich die Leute natürlich darauf und sagen, ach, guck mal, selbst Kolinas Erben, die sonst immer die Schiedsrichter in Schutz nehmen, sagen, es ist falsch gewesen fühle ich mich nicht besonders wohl weil ehrlich gesagt. Das umgekehrte Ding ist zu sagen, nein, es ist eine korrekte Entscheidung gewesen, weiß mal genau, was passiert, ihr nehmt so schon wieder in Schutz, nie gebt ihr zu, dass sie mal einen Fehler gemacht haben, das ist doch alles Schwachsinn, und wir nehmen euch nicht mehr ernst und was dergleichen mehr. Also, es ist unterschiedlich, mal denke ich mir, jo, das ist mir jetzt egal, das gebe ich mir jetzt und mal denke ich, wisst ihr, was wir jetzt alle mal machen, wir hatten jetzt alle mal ganz tief durch und dann schreibe ich irgendwie nach dem Schlusspfiff was, was dazu, dann haben sich die Gemüter schon wieder ein bisschen beruhigt, es muss nicht immer alles ganz zeitnah sein, manchmal genügt es einfach auch, wenn es eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde oder eine Stunde nach dem Schlusspfiff ist, manchmal muss man sich vielleicht auch mal Gedanken darüber machen, wenn man eine fundierte Einschätzung abgeben will, es ist auch oft was anderes, ob man es wirklich situativ sagt, also genau in dem Moment, oder ob man wirklich auch noch die Zeit hat, nochmal drauf zu gucken und zu sagen, okay, ich muss auch noch mal mir Gedanken darüber machen. Selbst DFB intern, das ist überhaupt kein Geheimnis, gibt es äh, Situationen, da ändern sich auch mal Einschätzungen. Auch schon mal über mehrere Wochen hinweg, dass man sagt, gut, wir hatten zunächst diese Einschätzung, aber wir haben jetzt auch leicht Rücksprache gehalten, auch mit anderen Instanzen, mit, mit der FIFA, der UEFA, dem IFAB und sind jetzt zu einer anderen Einschätzung gekommen. Das ist furchtbar normal, auch wenn Fußballfans das oft nicht verstehen. Aber insofern, um die Frage dann damit auch zu beantworten, final ähm, kann ich gar nicht so sagen. Manchmal ist es jetzt auch samstags natürlich so, wenn Sky sich meldet und sagt, pass auf, wir hätten dich gerne, wie es in dem, in dem Fachjargon heißt, wir hätten dich dann gerne on-air dazu, dann geht das natürlich absolut vor. Und dann ist äh, die Situation oder die Zeit auch gar nicht da, um jetzt noch irgendwas bei Twitter einzuhacken und dann noch zu gucken, wie sich da vielleicht irgendwie so äh, relativ viele Leute dann noch relativ despektierlich äußern. Das lasse ich dann vielleicht in dem Moment sein. Also dass diese Tätigkeit hat es auch noch mal verändert. Aber wenn ich einen Grundsatz nennen soll, dann ist es schon so, dass ich sage, okay, komm, mit ein bisschen Zeit und noch mal angucken und wirklich auch fundierte Stellungnahme schon möglichst zeitnah. wenn es mir sinnvoller erscheint, dann auch erst nach dem Spiel. Und sich nicht mehr abarbeiten in jeder einzelnen Äußerung, die kommt. Denn das ist nicht bei allen möglich. Oft wiederholen sich dann auch Fragen. Und deswegen haben wir uns irgendwann auch mal ge gesagt, wir gucken uns einfach die Nachfragen an, die es dann zu so einer Einschätzung gibt. Und greifen vielleicht so die zwei, drei Wichtigsten auf und sagen dann auch noch mal was dazu. Und machen anschließend aber auch mal den Deckel drauf oder führen es nochmal in der Kolumne aus. Aber wir wollen es auch nicht totreiten, denn man kriegt nicht jeden und jede zu, zufriedengestellt. Das ist einfach so.
1: Ja, ich glaube, ein großes Problem ist da auch, dass ähm, nicht so sehr respektiert wird, dass das Regelwerk nicht schwarz-weiß ist und dass man halt auch diese Entscheidung nicht schwarz und weiß auf dem Platz wieder hat. Und ich glaube auch, da braucht man schon ein richtig dickes Fell so manche Kommentare sieht man ja dann auch mal, wenn man selbst mal durchscrollt, wo man sich auch denkt, ey Leute, also das muss jetzt wirklich nicht sein. Mhm. Da sitzt jemand in seiner Freizeit und gibt sich Mühe, das rüberzubringen, und dann äh, ist das der Dank dafür. Aber gut, so ist unsere Gesellschaft halt leider. Du hast es gerade schon gesagt oder hast es auch schon angesprochen mit Sky oder mit der Spieltagskolumne, die schreibst du für NTV, GMX und Web.de, glaube ich. Habe ich was vergessen? Mhm. Wie, also du hast gesagt, mit steigender Bekanntheit wart ihr da quasi, ich sag mal, drin. Aber ähm, hattet ihr vorher auch schon die Kontakte dorthin oder kamen die dann wirklich explizit auf euch zu und haben gesagt, hier, könntet ihr nicht für uns irgendwas in diese Richtung machen?
0: Ganz kurz noch, weil du es eben angesprochen hattest, möchte ich doch noch was kurz dazu loswerden, zu dieser Geschichte mit dem Spielräumen im Regelwerk und dem Schwarz und Weiß. Das finde ich wirklich eine, eine wichtige Feststellung, dass das Bedürfnis, es kann nur Schwarz oder Weiß geben, dass der meiner Ansicht nach steigende Unwille Widersprüche, Unsicherheiten, Graubereiche, Grenzentscheidungen, Grenzfälle überhaupt auszuhalten. Ich glaube, dass die Bereitschaft immer weiter sinkt, sich da irgendwie zurechtzufinden. Dass das Bedürfnis, man will jetzt ganz klar Ja oder Nein hören, dass dieses Bedürfnis wächst und das halte ich auch in anderen Bereichen der Gesellschaft oder da sogar für noch deutlich gefährlicher. Im Fußball ist wirklich vieles Grau. Das ist dann auch gerade auf Twitter leider nicht in der begrenzten Zeichenzahl irgendwie deutlich zu machen, dass es manchmal eben Situationen gibt, wo man sagt, das war schon so in Ordnung, das zu entscheiden. Er hätte auch anders entscheiden können. Und manchmal liegen auch nur Nuancen dazu, dazwischen, zwischen der vielleicht besseren oder vielleicht schlechteren Entscheidung. Und das ist tatsächlich ein Problem, das so klar zu machen die Leute relativ schnell ungehalten wäre. Ja, das ist eine glasklare Fehlentscheidung. Ihr habt bloß nicht den Mumm, das auch mal zuzugeben. Daran liegt es oft gar nicht. Oft ist es wirklich so, dass man draufguckt und sich denkt, es sind wirklich zwei Entscheidungen möglich und das dann zu vermitteln. Und auch wirklich an die Bereitschaft der Leute zu appellieren, diese Graubereiche auch mal auszuhalten. Dass Spielräume was Gutes sind und nicht was Schlechtes sind. Das ist oft wirklich eine schwierige Aufgabe. Punkt. Zu den Medien. Es hat im Wesentlichen 2014 bei der WM begonnen. Da hat es, ähm, es war lustigerweise auch, ähm, lief der Kontakt über Marcel Klein, einen früheren Schiedsrichterkollegen, aus meiner Bonner Zeit noch, der schon sehr, sehr lange ähm, bei, für NTV arbeitet. Und bei der WM, kam es dann dazu, dass ich ein paar Mal tatsächlich im Studio gewesen bin bei NTV. Das ist hier in Köln auch nicht so wahnsinnig weit von mir entfernt. Sie haben also das mitbekommen mit Colinas Arm und haben gesagt, wir würden gerne schon so ein bisschen auf diese Expertise zurückgreifen, gerne auch im Studio, wenn das möglich ist. Dann war ich, glaube ich, zweimal da. Sie haben gesagt, das hat uns gut gefallen. Es kam später auch zu Bundesliga-Zeiten dann noch ein paar Mal dazu, dass sie mich eingeladen hatten, dass ich im Studio gewesen bin. Und dann hat sich quasi der, der Online-Bereich gemeldet und hat gesagt, also das, die Kooperation hat ja gerade angefangen, die empfinden wir als was sehr Produktives. Ähm, gerade im Zusammenspiel mit dem, mit dem Marcel Klein, das hat uns gut gefallen. Ähm, vielleicht gibt es die Möglichkeit, auch im Online-Bereich zu kooperieren. Und dann war der Ursprungsgedanke eigentlich, wir würden dich gerne immer nach dem Abschluss eines Bundesligaspieltags anrufen und mit dir die wichtigsten Szenen diskutieren und daraus sozusagen ein Interview stricken, das dann am Montag online bei uns erscheint. Das habe ich mir durch den Kopf gehen lassen und habe dann gesagt, was wir auch machen können, ist, ich kann euch einen Fließtext anbieten, ich arbeite als Journalist, ich arbeite als Publizist, ich bin, glaube ich, mit dem Schreiben ganz gut vertraut, wir können das ja mal ausprobieren, ist das vielleicht eine Idee für euch, dass wir das gar nicht in Interview vormachen, sondern dass ich euch eine Art Kolumne anbiete, eine Schiedsrichterkolumne zu den Entscheidungen, zu den wichtigsten Entscheidungen, den strittigsten, kontroversesten, interessantesten, wie auch immer, des Wochenendes, ist das eine Option? Und daraufhin hat ntv.de sofort gesagt, super Idee, heißt für uns ja auch, wir bekommen schon ein fertiges Produkt, das müssen wir nur noch ein bisschen rundschleifen, redigieren, was auch immer. Das versuchen wir mal, äh, probieren wir mal aus, mal schauen, was daraus wird und damit ist quasi diese Kolumne geboren worden. Später kam dann noch eins und eins dazu, also gmxweb.de und so weitete sich das eben ein bisschen aus, bis hin jetzt... Äh, zu Sky, es gibt auch noch andere äh, Medien, also Deutschlandfunk, Spiegel Online beispielsweise, die auch immer mal wieder Bedarf haben dann an, an Beiträgen und sich deswegen dann melden oder ich biete es ähm, von mir aus dann an oder wir bieten es von uns aus an, denn wir arbeiten ja eben auch als freie Journalisten. Und damit äh, bietet sich für uns dann natürlich auch die Möglichkeit äh, zu veröffentlichen. Und das ist schon eine schöne Sache gewesen, aber die Anfänge, die liegen tatsächlich im äh, liegen tatsächlich 2014, wobei wir auch 2014 auch noch, eine Reihe von Kollegengesprächen gesprächen hatten beim, bei Deutschlandfunk Nova. Die haben gesagt, wir wollen so ein bisschen Hintergrund machen, Schiedsrichter, wir sind quasi die Bildungssparte des Deutschlandfunks und vielleicht schafft ihr das, zu uns ins Studio zu kommen, pro, im Turnier, vielleicht, weiß ich nicht, wie viel es damals waren, vier, fünf, sechs Mal, hat man 2018 dann auch noch mal, um mit uns ein bisschen über die Schiedsrichter bei der Weltmeisterschaft zu plaudern. Und das
1: waren so unsere Anfänge mit Colinas Erben in den Medien. Schöne Entwicklung. Meine eigentlichen Fragen jetzt zum Thema Gegenwind in Social-Medien äh, haben wir vorhin schon beantwortet. Deswegen direkt der Sprung äh, zur nächsten Kategorie, sage ich mal, die wir aber auch schon angesprochen haben. Du bist jetzt Schiedsrichterexperte bei Sky seit letztem Jahr. Das heißt, du hast neben den Live-Spielen, wenn du dann, wie du schon gesagt hast, on-air gehst, auch jetzt quasi ein eigenes Magazin, Colinas Erben, das Schiedsrichtermagazin. Was hat es dir denn persönlich auch bedeutet, diese Möglichkeit zu bekommen, ja, in einem wirklich breiten Publikum nochmal diese Tätigkeit als Schiedsrichter und auch diese, ja, Entscheidungen dann näher zu bringen.
0: Das bedeutet sehr viel. Da mache ich auch gar keinen Hehl daraus, wenn sich generell Medien melden und sagen, wir finden das gut, was ihr mit Colinas Erben macht, ihr tragt zur Aufklärung bei, für die Schiedsrichter, ihr tragt zum Verständnis bei, vielleicht lernen wir auch was für euch, wir verfolgen eure Social-Media-Auftritte, wir legen Wert auf eure Einschätzungen und wenn es dann eben ja, den Bundesliga-Sender gibt, den wichtigsten Bundesliga-Sender gibt, der eben sagt, wir sind diejenigen, die, die die meisten Spiele live übertragen und wir hätten gerne wieder einen Schiedsrichter-Experten. Sky hat ja lange Zeit zwei Schiedsrichterexperten gehabt, Markus Merck und Peter Gagelmann, dann eben eine Weile keinen, jetzt eben gesagt, wir hätten gerne wieder einen und wir wollen mal quasi einen anderen Weg gehen, also sozusagen nicht den des prominenten Ex-Referees, der hochklassig gepfiffen hat in der Bundesliga oder sogar, wie im Falle von Markus Merck, eben auf Weltklasseniveau, international, sondern wir gehen jetzt mal sozusagen den, das, das Wagnis ein, und engagieren jemand vom, ja, vom Schiedsrichter Podcast Colinas Erben, den wir verfolgt haben die ganze Zeit über und dem wir zutrauen, eine Expertise an den Mann und an die Frau zu bringen, die stabil genug ist und, und gut genug ist, um damit unser Publikum auch zufriedenzustellen. Also wenn einem das schon zugetraut wird, dann bedeutet das viel. Und natürlich ist es einfach auch eine sehr, sehr große Anerkennung gewesen für unsere Arbeit bei Colinas Erben, dass sich ein Sender eben da vorstellen konnte, mit uns zusammenzuarbeiten, eben auch im Live-Bereich, wo es eben nicht nur darum geht, ein Interview aufzuzeichnen und anschließend zu schneiden, möglicherweise wiederzugeben, das eben zu senden, sondern wo es eben darum geht, unter extremem Zeitdruck teilweise Einschätzungen zu treffen. Das ist auch nicht immer leicht, das ist für mich auch eine, eine vollkommen neue Erfahrung natürlich. Ich hatte vorher bei NTV schon Live-Interviews gemacht, aber da ging es um Szenen, die vielleicht schon zurücklagen jetzt relativ schnell was sagen zu sollen zur Situation, die gerade eben passiert sind. Ist schon nochmal eine andere Aufgabe, aber ich glaube, man wächst auch mit den, mit den Aufgaben. Ist auch eben sehr spannend natürlich dann, wenn man gesagt bekommt, pass auf, wir, haben jetzt, wir sind in der Halbzeitpause, wir haben jetzt 30 Sekunden, du darfst nicht drüber sein. Also fang jetzt nicht an, hier irgendwie von der Komplexität der Entscheidung zu labern, bring es auf den Punkt, 30 Sekunden, zack, ab jetzt. Das ist manchmal schon so, dass ich durchschnaufen muss und denke so, uff, gut, kann ich mir vorher kurz noch überlegen, welche Aspekte möchte ich da jetzt besonders betonen und wenn es dann in der Zusammenfassung ist und es vielleicht eine ne Minute oder zwei gibt, dann ist das schon komfortabel viel Zeit. Das ist halt was anderes als im Podcast und daran muss man sich auch gewöhnen, das muss man reflektieren mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen von Sky und da muss ich sagen, habe ich auch wirklich nur gute Erfahrungen gemacht, alle extrem zugewandt, freundlich, hilfsbereit, auch reflektierend, geben wirklich sehr, sehr gute Tipps, reflektieren das zusammen mit mir, mit uns und das ist, ähm, ist wirklich eine sehr, sehr schöne Aufgabe, die mich und die uns natürlich sehr gefreut hat, dass wir das machen können.
1: Klingt sehr spannend. Musstest du denn lange überlegen, als diese Anfrage kam? Oder warst du sofort Feuer und Flamme?
0: Ich glaube, da muss man nicht lange überlegen. Wir haben uns abgesprochen, als die Anfrage kam, ob wir das machen wollen, ob ich das machen kann. Natürlich auch darüber gesprochen, wie sieht das mit dem Zutrauen aus? Ist das was, das eben nicht nur zeitlich klappt? Gut, das... Bis ja samstags sowieso vor dem, vor dem Fernseher normalerweise. Das ist schon klar. Wobei man dazu sagen muss, gut, es hat auch gewisse Änderungen natürlich mit nach sich gezogen. Ich kann jetzt natürlich samstags, wenn die Bundesliga läuft, nicht nicht beobachten gehen. Das ist vorher natürlich anders gewesen. Da habe ich dann gesagt, gut, jetzt fahre ich halt in die Regionalliga zum Beobachten und komme halt ein bisschen später nach Hause und schalte mich dann halt zu, ist auch, auch kein Problem, das geht jetzt natürlich nicht mehr. Aber vor allen Dingen ging es halt darum, kriegen wir das inhaltlich hin, kriegen wir das rübergebracht, wie werden die Leute reagieren, denn. Also es ist schön, 40.000 Follower auf Twitter zu haben. Und trotzdem ist es doch vollkommen klar, wenn man da plötzlich bei Sky aufschlägt, sehen die Leute ein Gesicht, von dem sie sich sagen, wer ist das denn? Wie heißt der? Was hat der gepfiffen? Oberliga. Aha. Und was befähigt den jetzt da zu sprechen? Wie, warum hat Sky jetzt den engagiert? Warum sollen wir das jetzt irgendwie ernst nehmen, was der da zu sagen hat? Das sind alles Dinge, die sich, alles Fragen, die sich stellen oder die sich gestellt haben. Und immer noch stellen natürlich auch, wenn man sowas macht. Aber... Eigentlich musste ich nicht lange nachdenken oder eigentlich mussten wir nicht lange nachdenken, ob wir das jetzt machen wollen oder nicht. Und ich habe dann als erstes was gemacht, was, glaube ich, eigentlich auch auf der Hand liegt. Ich habe ganz viele Telefonate geführt. Ich habe also unterschiedlichster Art mit, mit Schiedsrichtern, mit Schiedsrichterfunktionären, mit Kommentatoren, mit ganz vielen Leuten auch aus meinem privaten Kreis und sie gefragt. Also nicht nur traut er mir das zu. Das war jetzt keine Frage von Fishing for Compliments oder sowas, sondern das war jetzt wirklich so. Denkt euch mal. Was dort erwartet wird, wie das rüberkommen soll, was habt ihr überhaupt für eine Erwartungshaltung, welche Erwartungshaltung hat ein Moderator oder eine Moderatorin im Studio, welche Erwartungshaltung hat der Live-Kommentator, welche Erwartungshaltung hat der Kommentator in der Konferenz bei Sky, welche Erwartungshaltung haben die Schiedsrichter in der Bundesliga, aber auch im Amateurbereich beispielsweise, welche Erwartungshaltung haben meine Beobachteransetzer beispielsweise, wenn ich nicht mehr so oft verfügbar bin. Wie sehen Sie das überhaupt? Ich habe ja auch noch eine Tätigkeit als, als Schiedsrichterlehrwart. Ist das irgendwie eine Nummer zu groß für mich? Wie, wie, was sagen Sie eigentlich so dazu? Und habe wirklich viele Gespräche geführt, mit Markus Merck beispielsweise auch, einfach um ihn mal zu fragen. Also gut, er ist die ganze Zeit im Studio gewesen. Er ist auf weltklasse niveau als Schiedsrichter unterwegs gewesen. Ich äh, werde nie auch nur annähernd seine Dimensionen erreichen, in keiner Hinsicht, aber trotzdem... Wusste ich genau, der kann mir helfen, dabei zu sagen, pass auf, die stressigsten Situationen im Live-Betrieb sind folgende. Erstens, zweitens, drittens. Da konnte er mir beispielsweise ganz, ganz, ganz wertvolle Sachen einfach sagen. Er sagte: Sei dir einfach immer klar, das wird dir passieren, dass da Leute wirklich, dass dir wirklich ins Ohr gesprochen wird, zehn Sekunden, und dann musst du reagieren. So du musst dich platzieren, du musst dir klar sein, die Kommentatoren können eine andere Erwartung haben. Oder eine andere Meinung zu einer Szene, vielleicht auch als die Moderatoren im Studio. Es gibt auch so eine Dynamik, die sich da vielleicht aufbaut. Du bist vielleicht so ein bisschen im Spannungsfeld auch. Dann hast du noch Experten, Lothar Matthäus und Didi Hamann. Es kann sein, dass die was völlig anderes sagen als du oder was völlig anderes denken. Da kommt Widerspruch. Da kommt vielleicht auch teilweise schroffer Widerspruch. Das sind alles Dinge, die musst du klar haben. Da musst du dich darauf vorbereiten. Und ich kann wirklich nur sagen, das war extrem hilfreich, da ganz viele Leute befragt zu haben. So hatte ich das Gefühl, besser vorbereitet zu dieser Aufgabe zu kommen und nicht mehr so überrascht zu werden. Also man wird immer wieder überrascht in, in jeglicher Hinsicht, aber das war schon sehr wichtig von vielen Leuten da zu hören, so läuft's und das erwarten wir von dir und das fänden wir schön und das geht und das geht vielleicht nicht.
1: Ja, ich glaube, da muss man auch einfach reinwachsen und sich dann eine ja. gewisse Akzeptanz einfach erarbeiten. Wie ist das denn auch bei euch technisch gelöst quasi? Du sitzt ja dann zu Hause im Wohnzimmer, Arbeitszimmer und Hast dann normal die Skype-Konferenz laufen oder bekommst du extra Bilder oder wie läuft das ab? Technisch
0: läuft das tatsächlich so ab, dass wir es bis jetzt über Skype gemacht haben. Es ist ja schon Corona-bedingt, wäre es auch theoretisch gar nicht wirklich möglich gewesen zu sagen, komm bitte ins Studio. Wir haben es aber auch so gelöst, dass wir gesagt haben, du bist bei dir zu Hause oder jedenfalls einen anderen Ort, wo du deinen Laptop aufbauen kannst, eine Kamera, Mikrofon und so weiter und wir... Basteln dir eine Art Roll-up, also so ein Display gewissermaßen, 2x2 Meter. Das stellst du bitte in den Hintergrund. Also wir arbeiten nicht mit virtuellen Hintergründen. Da sieht man ja vom Gesicht ja auch immer so ein bisschen komisch aus, weil dann die, die Haare so merkwürdig äh, an den Kopf angeklatscht sind. Sondern wir haben einen echten Hintergrund. Wir basteln dir was Schönes äh, mit dem Colinas Erben-Logo und dem Logo von Sky. Das stellst du dir in den Hintergrund, baust die Kamera und Mikrofon so auf, dass das alles ganz vernünftig aussieht. Also da habe ich auch einen gewissen Ehrgeiz entwickelt, dass das vernünftig rüberkommt. Dazu muss man vielleicht sagen, ohne da jetzt zu sehr ausholen zu wollen, durch Corona haben sich die Ansprüche, glaube ich, auch dahingehend ein bisschen verändert, dass viele Zuschauer und Zuschauerinnen jetzt auch einfach akzeptieren, wenn die Bildqualität von irgendwelchen Interviewpartnern nicht immer 4K ist oder welches das jetzt gerade der aktuelle Standard ist, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so genau, sondern dass sie auch akzeptieren, wenn man Skype-Bilder zeigt. Das hat das sicherlich begünstigt. Das hat diese, diese Fernzuschaltung begünstigt. Ähm, ich achte dann schon darauf, dass die Brille nicht spiegelt, dass die Beleuchtung stimmt. Solche Dinge halt, genau. Und dann sitze ich ähm, vor der Konferenz, so ist es in der Tat. Und es gibt aber noch eine Plattform, die Sky zur Verfügung stellt. Eine Plattform, auf die Sie Kameraperspektiven hochladen, wenn es beispielsweise mal mehr, Kam mehr ähm, Bilder bedarf als die, die in der Konferenz gezeigt worden sind. Manchmal gibt es auch so was, man sagt, man hat eine Situation gesehen, dann wird eine Einschätzung erwartet. Ich sage immer, von den zwei, drei Perspektiven, die ich jetzt gesehen habe, ist es eigentlich nicht so wirklich klar. Gibt es nicht noch von den vielen Kameraperspektiven vielleicht eine andere, die ihr jetzt noch nicht gezeigt habt, die ihr mir irgendwie zur Verfügung stellen könnt? Ja, machen wir über diese besagte Plattform und da kann ich mir das auch nochmal in Ruhe angucken sozusagen, denn die Vereinbarung ist eben bis jetzt. Es geht nicht darum, sofort, also wirklich eine 30 Sekunden später Stellung zu beziehen, sondern die Zuschaltung erfolgt hat in aller Regel in der Halbzeitpause bzw. nach Spielende, Gut, wenn es in der 45. Minute irgendwo scheppert oder in der 89. Dann ist nicht so viel Zeit, das ist vollkommen klar. Aber ansonsten gibt es eben schon mal die Möglichkeit, sich das Ganze noch mal dann eben über diese Plattformen da in Ruhe anzuschauen. Und wenn die Zeit nicht da ist, dann ist die Zeit eben nicht da. Das ist normal, das ist eben so. Und da muss man sagen, gut, wenn man dann eine Einschätzung trifft, von der sich hinterher herausstellt, die ist jetzt doch eher nicht so haltbar gewesen. Die war ein bisschen vorschnell, vielleicht ist der ein oder andere Aspekt nicht so bedacht worden oder man guckt nochmal hin und sieht sich, ach guck mal, Mist, übersehen, da ist doch ne, ein klarer Kontakt gewesen und auch ein strafbarer, muss ich jetzt meine Meinung korrigieren, dann ist es das Sinnvollste, auch klar dazu zu stehen und zu sagen, ich habe mich geirrt, ich habe es nochmal gesehen, ich möchte es gerne korrigieren. Besser als irgendwas durchzuziehen, was falsch ist und dann doch irgendwelchen Mondargumenten zu suchen, wo eigentlich jeder schon weiß, komm, das ist einfach Quatsch, was du da gerade erzählst. Aber damit muss man auch erstmal klarkommen. Das ist manchmal auch äh, gar nicht so einfach. Und natürlich auch die Situation, daraus mache ich auch keinen Hehl. Ich bin selber Schiedsrichter. Und es ist auch so, wenn ich zuschaue und stelle fest, da ist, wird eine falsche Entscheidung getroffen, dann ist das ja was, was man als Schiedsrichter nachvollziehen kann, was man sagt, oh Mist, so. Aber es hilft dann auch nicht viel äh, oder gar nichts, ehrlich gesagt, wenn man dann sozusagen on air sagen würde, nee, kann man schon so machen, wenn eigentlich alle wissen, kommen, es ist falsch. Und das, was mir sozusagen als Feedback gegeben worden ist von Schiedsrichterseite, auch aus der Bundesliga oder der zweiten Liga, war eigentlich durchgängig die das Feedback, dass es immer hieß, passt auch wenn wir einen Fehler machen, dann nennen den auch so. Es hilft keinem was, irgendwas schön zu quatschen. Wenn du Zeit hast, wenn du die Gelegenheit hast, dann kannst du dir versuchen, den Leuten zu erklären, warum wir zu dieser Entscheidung gekommen sind. Das ist ja nicht, weil wir blöd sind oder unfähig, sondern das hat andere Gründe. Das zu erklären wäre schon wirklich Gold wert, aber ein Fehler ist ein Fehler und bleibt ein Fehler und den kann man auch so nennen. Und Graubereich ist ein Graubereich. Das kannst du dann ganz so, so gestalten, wie du das für richtig hältst. Aber es sollte schon eine klare Position dabei sein. Und die klare Position kann eben auch sein, es ist im Graubereich, man kann es so entscheiden oder so. Und die Argumente eben abwägen, das hätten wir gerne. Und bis jetzt ist das, was zurückgekommen ist, auch so, dass ich das Gefühl habe, okay, es scheint zumindest in die richtige Richtung zu gehen.
1: Ist, glaube ich, auch immer ganz wichtig, dass man dann dazu steht, was man, äh, ja als Entscheidung in dem Moment getroffen hat, aber dass man sich da nicht ja. drauf festbeißt und sagt, nee, das ist die einzig wahre Entscheidung. Wenn es halt falsch ist, dann ist es so, dann kann ich das auch so aussprechen, dann stehe ich dazu, dann tut es mir leid, aber ich kann es halt nicht mehr ändern. Genau. Du hast schon angesprochen, du hast neben diesen ganzen Tätigkeiten in den Medien auch ähm, ja als Schiedsrichterexperte auch die Schiedsrichterexpertenrolle im Kreis, als Kreislehrwart. Wie kamst du denn zu der Tätigkeit? Warst du schon immer sehr regelaffin? Hast du dich draufschwätzen lassen, weil sonst keiner machen wollte oder <lacht> ja, ja. wie sieht's aus? Ja, es ist so ein bisschen, <lacht> das ist schön gesagt, also als du vorhin gefragt hast, wie
0: und warum bist du Schiedsrichter geworden? Also ich war jetzt keiner von denen, die angesprochen worden sind, weil der Verein dringend seinen Schiedsrichter soll erfüllen musste. Die gibt es ja auch, ne? dass er dann verzweifelt nach Leuten im Verein sucht, die vielleicht bereit sind, das zu machen. Und bei der Lehrwartetätigkeit war es tatsächlich so, damals noch im Fußballkreis Bonn, inzwischen gehöre ich ja dem Fußballkreis Köln an, aber damals noch Fußballkreis Bonn, da war es tatsächlich so, dass Händering noch nach Lehrwarten gesucht worden ist, denn nach meiner Erinnerung war es so, dass der bisherige Lehrwart damals äh, keine Zeit mehr hatte, der hatte eine berufliche Veränderung, glaube ich, vor sich und hat klargemacht, so, ich kann das jetzt nicht mehr machen. Und sie standen damals nicht gerade Schlange, so. Und dann hat man schon so ein bisschen geguckt, natürlich, was ist bei den Schiedsrichtern auch den Aktiven halt noch, die vielleicht im, auf Verbandsebene tätig sind. Ich muss jetzt mal kurz überlegen, ich glaube, ich war damals Verbandsliga-Schiedsrichter, also fünfte Liga, genau, und dann hat man einfach mal so geguckt, wer ist denn, wer kommt denn da in Frage, wer tut sich vielleicht auch schon in den Fortbildungen mal dadurch hervor, dass er mal eine halbwegs schlaue Frage stellt ähm, oder einfach auf der Verbandsebene auch ein, keine Ahnung, guter Schiedsrichter ist und sowas und in der Regel ist es jetzt nicht so, dass das, das weißt du selber auch, dass die Leute, dass es jetzt in die Dutzenden oder sogar in die Hunderten geht. Ganz gewiss nicht so. Und ich habe dann schon doch, ich habe auch schon so in anderen Bereichen auch an der Uni immer mal gerne so Referate gehalten, mich auch ein bisschen intensiver mit Dingen beschäftigt so und auch damals durchaus schon auch als Schiedsrichter mir gerne mal das Regelheft vorgenommen, die Schiedsrichterzeitung bin das so ein bisschen durchgegangen und habe mir eigentlich gedacht, doch eigentlich halte ich mich schon für Regelaffin nicht für den Regelpapst, also nicht für diejenigen, die das alles auswendig kennt und noch die hintervorletzte Kuriosität irgendwie äh, zutage fördert, aber ich, ich glaube, ich kann das durchaus ganz gut, mich vor Leute zu stellen, ohne Angst und auch ein bisschen was erzählen. Das kannte ich, wie gesagt, aus dem Studium schon und auch aus anderen äh, Bereichen eher so des gesellschaftlichen oder gesellschaftspolitischen Lebens. Ich glaube, ich würde es einfach gerne mal versuchen, das zu machen. Noch recht jung gewesen, damals 29 in der Zeit, wo die Lehrwarte, ich weiß gar nicht, wie es heute ist, aber da waren die Lehrwarte schon eigentlich eher älter. Und mit älter meine ich jetzt nicht irgendwie 70 oder 80, aber das waren schon eher so die gestandenen langjährigen Schiedsrichter. Ähm, also von denen, die ich kannte, da gab es eigentlich eher keine, keine N20er, die die Aufgabe übernommen hatten. Also habe ich es gemacht und habe mir relativ bald ähm, ein ich habe den Satz ein bisschen falsch angefangen, aber ich bringe ihn jetzt trotzdem so zu Ende. Ich wollte sagen, ich habe mir so ein bisschen so ein Gespräch eingehandelt mit einem älteren Schiedsrichterkollegen, der mich so nach zwei, drei Regelvorträgen beiseite genommen hat, gesagt hat, pass auf, rhetorisch machst du das wirklich schon ganz gut. Fachlich scheinst du auch was auf dem Kasten zu haben. Du hast aber ein Problem. Du wendest dich in deinen Regelreferaten fast nur an die Schiedsrichter, die du kennst, also deine Schiedsrichterkollegen, aus der Verbandsliga, aus der Landesliga, aus der Bezirksliga, mit denen du auch privat was zu tun hast. Hier vorne, da sitzt ein ganzer Schwung älterer Schiedsrichter. Wir waren auch alle mal auf Verbandsebene tätig. Wir sind alle da schon ein bisschen länger raus. Wir sind alle so, sagen wir mal so 60 plus, aber wir sind viele. Und glaub mir, wir merken das, ob wir ins Boot geholt werden oder nicht. Und du machst das gerade noch nicht. Du nimmst deine jungen Leute mit und uns Ältere würdigst du kaum eines Blickes. Ich gebe dir den guten Rat, nimm uns mit. Sprich uns an, Bauchpinsel uns ein bisschen, schmier uns ein bisschen Honig um den Bart und du wirst merken, die Unruhe, die du teilweise noch hast bei deinen Vorträgen, die wird relativ schnell nachlassen. Der Tipp meines Lebens war das, muss ich wirklich sagen. Ich habe gedacht, er ist geschluckt, habe gedacht, oh fuck, das hat mich echt beschäftigt, habe gedacht, hm, das, ich will ja auch keinen ausschließen. Ich dachte, jetzt sollst du jetzt sagen, irgendwie Peter, man merkt dir die gesamte Erfahrung deiner 30, 40 Jahre Schiedsrichterei an. Merkt man jetzt in der Antwort, die du gibst. Aber es war kurioserweise, erstens stimmte das inhaltlich auch und zweitens war es genau das, was es gebraucht hatte. Wirklich alle mitzunehmen, also da, da eben auch zu lernen, wie bezieht man sein Publikum mit ein. Das war so Ende der 90er nochmal eine andere Nummer als heute. Damals war sowas wie PowerPoint. Völlig neu. Vorher haben die Lehrwarte eigentlich so mit, mit Overhead-Projektorfolien gearbeitet, falls das irgendeinem der Hörerinnen und Hörer von dir noch was sagen sollte. Oder eben stumpf vorne gestanden und Frontalvorträge gehalten. Visualisierung, das war relativ neu, eigentlich so dann mit PowerPoint und, und Video-Beamer, damals noch ein riesen monster dass man da Videos gezeigt hat. Das war plötzlich so das Wow, was haben wir denn da jetzt plötzlich? Und da aber insbesondere die mitzunehmen, die schon lange dabei sind unter den Schiedsrichtern und die mit einzubeziehen, das war Also, das, das habe ich nie wieder vergessen mit diesen, diesen äh, Kollegen, der mir das damals gesagt hat, dem Manfred Ringelmann, den Namen möchte ich auch, auch nennen an der Stelle. Sowas von dankbar, denn das äh, ist wirklich das A und O. Und hat es mir einfacher gemacht, und es hat mir künftig auch noch mehr Spaß gemacht. Aber das war so ein bisschen damals, ja, wir suchen den Lehrwart, ja, Feuerherd, okay, dann versucht das mal, wie es ist. Und habe dann aber relativ schnell auch unheimlich viel Lust daran entwickelt, sowas zu machen und auch im, im Team zu arbeiten, mit anderen zusammen die Regeln zu vermitteln, da sind sicherlich so ein bisschen die Anfänger dann auch entstanden von dem, was später dann auch mal ähm, über den, das Schiedsrichterwesen hinaus eben zu Colinas Erben geführt hat.
1: War das dann für dich auch so die größte Herausforderung, die Leute mitzunehmen und da ins Boot zu holen oder war es ein ganz anderer Punkt, dass vielleicht dann einfach auch, ja, diese doch zum Teil ausführlichen Regeltexte irgendwie kurz zu fassen?
0: Eigentlich beides. Es kommt ja immer ein bisschen darauf an, wie groß die Gruppen sind, mit denen du arbeitest. In Bonn war es damals so, es gab eine zentrale Fortbildung, da hast du dann gerne mal 80 bis 100 Leute gehabt. Das sind schon relativ viele, da ist jetzt Gruppenarbeit eher schwierig, das ist dann schon eher so. Also es hat außerdem auch noch Förderkader gegeben natürlich und äh, gesonderte Fortbildungsveranstaltungen auch äh, durchaus ähm, liegenbezogen oder, oder fähigkeitsbezogen. Aber so die Hauptvorbildung war immer die große, vor so ungefähr 100 Leuten muss ich überlegen muss, zum Ersten, wie bringe ich es prägnant rüber, wie kann ich die Leute eine Stunde lang oder wie lange auch immer fesseln, dass es nicht unruhig wird, dass sie mir nicht irgendwie anfangen dazwischen zu quatschen, wie bringe ich aber auch komplexe Sachverhalte möglichst so auf den Punkt, dass die Leute nicht das Gefühl haben, so, entweder wir schlafen gleich ein oder du überforderst uns irgendwie völlig. Es gibt nichts langweiligeres, als einen Regeltext auf, auf die Leinwand zu bannen und den einfach runterzurattern, sondern man muss es irgendwie greifbar machen, so. man muss auch eine vernünftige Themenauswahl machen, mal eben klassische Regelthemen, Regel 12, Damals noch äh, verbotenes Spiel und unsportliches Betragen, ähm, Regel 3, die Spieler, Regel 5, der Schiedsrichter, so zentrale Regeln und manchmal aber einfach auch so Dinge, die darüber hinausgehen. Also sowas wie, wie schaffe ich, schaff, schaff ich mir Akzeptanz, der ganze Bereich der Psychologie, wie gehe ich mit dem Vorteil um beispielsweise verschiedene Spielertypen und der adäquate Umgang damit. Also solche Sachen, oder einfach Videoanalysen, die so ein bisschen über den originären, regelkundlichen Rahmen sozusagen hinausgehen, dass man das auch vernünftig mischt. Zielgruppenspezifisch, junge Schiedsrichter, ältere, keine Ahnung, Bezirksliga aufwärts, Kreisliga abwärts, was auch immer. Also das irgendwie dann auch, auch zu mischen, waren auch schon bestimmte Herausforderungen. Aber immer wieder auch für Prägnanz zu sorgen und das so rüberzubringen, natürlich auch ähm, rhetorisch, dass die Leute das Gefühl haben, ja, das war eine Pflichtveranstaltung für uns, die müssen wir absolvieren, die müssen wir besuchen als Schiedsrichter. Das ist äh, notwendig zu unserer Fortbildung, auch um Schiedsrichter bleiben zu können. Aber dafür, dass es eben eine Pflichtveranstaltung war, haben wir immerhin heute Abend was mitgenommen. Wir fanden es spannend, unterhaltsam, lehrreich, keinen verlorenen Abend. Wir gehen jetzt nach Hause und das Gefühl, wir sind vielleicht ein bisschen klüger geworden, haben Kollegen wiedergesehen, war ein schöner Abend, hat sich gelohnt. Und deswegen sind wir weiter gerne Schiedsrichter und das hat dazu beigetragen. Das sind so Herausforderungen,
1: die sind für den Lehrer aber auch nicht gerade klein, finde ich. Ich glaube, das, was du gesagt hast, da sind ja so viele Aspekte in der Schiedsrichterei auch dabei. Das ist, glaube ich, so in der Öffentlichkeit gar nicht bewusst oder hat die Öffentlichkeit nicht auf dem Schirm. Die Öffentlichkeit glaubt, denke ich, einfach nur ja. Die sind Schiedsrichter, die lernen Regeln auswendig, die laufen da ein bisschen hin und her und treffen Entscheidungen und am Schluss werden sie noch beleidigt oder im schlimmsten Fall sogar geschlagen. Aber dass man da wirklich viele neue Leute kennenlernt, Freundschaften entstehen, man unglaublich viel für sich auch selbst mitnimmt in der Entwicklung und auch mit Menschen, wie man mit denen umgeht, wie man ja, Entscheidungen trifft. Also ich glaube, da spielt so viel mit rein und deswegen kann man wirklich auch nur sagen, die Schiedsrichterei ist ein klasse Hobby, ich habe damals genauso wie die Fabienne äh, vor zwei Folgen das erzählt hat, in der Schule das auch gemacht, wo sie war. Und mein ja, Beginn war eigentlich, ja komm, Fußball ist ganz cool. Ich hatte damals eine Dauerkarte bei Mainz 05, weil ich einfach Fußball interessiert war und dachte mir, ja komm, machst das mal und schaust mal, bleibst du dabei oder nicht. Und im Endeffekt, muss ich auch zugeben, am Anfang hatte ich halt gar keinen Plan, was ich da mache, aber da wächst man rein und mit den Spielen kommt diese Erfahrung. Und irgendwann war halt der Punkt, wo ich gesagt habe, ja, warum soll ich nach Mainz zum Fußball gehen, da gehe ich viel lieber pfeifen, das macht viel mehr Spaß und Bundesliga kann ich immer noch schauen, also das sind glaube ich dann so die Sachen, man muss es einfach mal probieren und dann wird man auch merken, ist das was für mich oder nicht.
0: Glaube ich auch und da sind glaube ich viele Aspekte jetzt auch dabei gewesen, die einfach eine ganz zentrale Rolle spielen, also mich, mich peinigt es immer so ein bisschen, wenn ich ein ein Anwärterlehrgang, <lacht> dieses Fußballdeutsch ist auch mal ganz großartig. Also, ich sage gegenüber Leuten, die jetzt nicht aus der Schiedsrichterei kommen, auch statt Lehrwart lieber Aus- und Fortbilder. Das klingt so ein bisschen moderner und die Leute können eher was damit anfangen, als wenn sie dieses Wart hören und dann vielleicht an, an, an Blockwart irgendwie denken. Ähm und bei Anwärterlehrgang ist auch immer so, welche was für Anwärter? Also man sagt, ja, Neudingslehrgang, die wollen da halt Schiedsrichter werden. Peinigt mich das immer so ein bisschen, die zeitliche Beschränktheit, die man dann da hat. Selbst wenn man irgendwie über, manche machen das ja über, über Wochen oder Monate hinweg, dann immer so als Abendlehrgang. Wir machen es in Köln eigentlich seit jeher so, dass wir zwei Wochenenden haben. Einmal Samstag, Samstag, Sonntag und das Wochenende drauf auch Samstag, Sonntag halt, wo wir powern. Wo aber auch klar ist, das ist schon mordsanspruchsvoll. Nur ganz kurz, ich habe meine Schiedsrichterprüfung oder Ausbildung gemacht in der Sportschule Oberwert in Koblenz, noch damals Fußballverband Rheinland. Und ich weiß noch, dass ich irgendwie als die Prüfung, gar ich war echt kein schlechter Schüler und ich habe echt gedacht, mein Kopf ist bis zum Bersten gefüllt mit Informationen, 17 Fußballregeln, ich kann mir das überhaupt nicht alles merken. Ich werde diese Prüfung verkacken, hoch drei. Das ist Wahnsinn, was ich da jetzt in dieser kurzen Zeit mir einfach alles in die Birne prügeln musste. Und das ist habe ich bis heute nie vergessen. Wenn ich vor diese Anwärter trete, dann weiß ich, wie die sich fühlen, immer noch. Und wie viel das für die ist. Und sage den immer, Jungs, Mädels, seid ganz ruhig. Ihr werdet bestimmte Dinge, gerade die Prüfungsrelevanten, immer wieder hören, wir gehen mit euch bestimmte Sachen immer wieder durch, das ist nichts menschenunmögliches, ich weiß, wie ihr euch fühlt, ich habe selbst gehabt, es ist zwar schon lange her, aber ich habe es nie vergessen, so, und das, das ist schon schwierig und dann ist es auch interessant, was für Leute sitzen da so eigentlich, wer will da eigentlich Schiedsrichter werden, wie du halt sagst, klar gibt es da viele, die es einfach mal ausprobieren wollen und eben sagt, soll ich da jetzt Fußball gucken gehen, das Pfeifen ist viel geiler. Über die freue ich mich natürlich wahnsinnig und es gibt äh, aber auch eine ganze Reihe, die schon innerhalb des ersten Jahres eigentlich merken, das ist nichts für mich. Und jetzt gar nicht, weil sie blöd angepöbelt werden, sondern weil sie mit der Situation vielleicht gar nicht klarkommen, auf den Platz zu gehen. Und dann wird's, wird, von ihnen, wird von ihnen in jeder Situation eine Entscheidung erwartet. Ne? Oder sie fühlen das nicht so als sehen das nicht so als Selbstverwirkungsmöglichkeit an und stellen einfach relativ schnell fest, habe ich mir anders vorgestellt, keine Ahnung wie genau, aber nicht so und hören wieder auf. Und ganz viele andere sagen, hey, ich habe auch für mein Leben was gelernt. Das kann ich für mich auch sagen. Ähm, Gerade sich auch gegen Widerstände durchzusetzen, Entscheidungen mal durchzusetzen, aber auch gewisse Dinge zu kommunizieren, einfach eine Entscheidung, die man getroffen hat. Mit einer relativen Machtfülle umzugehen. Was ist man denn als Schiedsrichter auf dem Platz? Polizist, Staatsanwalt und Richter in einer Person. Wir haben eine unglaubliche Machtfülle, die, die ist ja... Also gibt es ja in keiner Diktatur, das, was wir auf dem Platz da exerzieren, das muss man ja auch kommunizieren, muss gleichzeitig deutlich machen, wir sind auch Sportler. Wir haben kein, kein Bedürfnis nach, nach Strafen oder nach Kommandieren oder sowas halt. Max auch Kollegen geben, die das anders sehen, aber äh, das einfach so in der Vermittlung deutlich zu machen und immer wieder so, so sich mit diesen Herausforderungen, die, sich diesen Herausforderungen zu stellen. Und damit klarzukommen und eben auch mit, mit Angriffen, die ungerechtfertigt sind, jetzt kriege ich es über die Social Media natürlich auch mit, einfach klarzumachen, nein, bleib standhaft. Du bist überzeugt davon, dass es das richtig war. Und wenn du nicht überzeugt bist, was machst du denn eigentlich dann? Du musst es dann eben auch versuchen, okay, du musst trotzdem standhaft bleiben. Standhaft bleiben, durchsetzen und überlegen, wie verarbeite ich diesen Fehler? Wie gehe ich in kürzester Zeit eigentlich damit um? Wie, wie schüttel ich das wieder ab? Oder beschäftige es mich noch länger? Wenn ja, was macht das mit mir? Was ist mit Konzessionsentscheidung? Wie wird man das, das Bedürfnis los? Ja, ja, ich mache euch auch gleich was Gutes und äh, dann sind wir alle wieder gut miteinander. Nein, dann habe ich dem einen Fehler einen zweiten hinzugefügt, erstmal zu merken, Konzessionsentscheidung dankt einem niemand. So viele Sachen, die man auch fürs, fürs Leben außerhalb des Platzes brauchen kann. Allein deshalb muss ich sagen, es war eine der besten Entscheidungen, die ich in meinem Leben je getroffen habe, war Schiedsrichter zu werden weil es wahnsinnig geholfen hat in vielen, vielen anderen Bereichen. Deswegen bedauere ich es immer, wenn dann so viele wieder so früh aufhören. Den möchte ich am liebsten sagen, versucht es doch noch eine Weile. Ihr werdet echt was davon haben, aber es ist halt auch klar, es ist nicht, nicht jedem und nicht jeder auf den Leib geschneidert. Und ähm, ja, auch
1: verständlich, wenn dann viele halt sagen, ist einfach nicht unser Ding. Ich habe noch eine schöne Anekdote zur äh, Schiedsrichtergewinnung. Und wenn jetzt jemand vom SWFV, der vom DFB äh, zuhört, dann bitte kurz weghören oder überspringen. Und zwar bei meiner Schiedsrichterprüfung dann in der Schule, in der ersten ersten Prüfung, ich gebe es zu, ich war in der Nachprüfung, äh, bin ich gnadenlos durchgefallen. Und das Problem dabei war, das ist aber auch für viele heute auch ein Problem, die Schiedsrichter sind, die es dort geschafft haben, diese Fragen und diese Texte sich zu visualisieren. weil Also wenn man schon mal Regelfragen gelesen hat, das ist gar nicht so einfach und dann gibt es Punkte. Mittlerweile, ich lese die Frage und weiß meistens, worauf es hinausläuft. Aber das muss man erstmal mal drauf bekommen Und ja, in der zweiten Prüfung hatte ich dann auch volle Punktzahl. Und dann habe ich auch das große Glück gehabt, dass jemand sich wirklich mit mir hingestellt hat und mir wirklich diese Szene quasi noch mal vor Augen geführt hat und erklärt hat. Das Problem jetzt war aber nur, diese Prüfung ist irgendwie auf dem Weg zum Obmann verloren gegangen und hat quasi nie den Weg dorthin gefunden und mein einziger großer Vorteil war, dass jemand aus meiner Verwandtschaft ähm, Ehrenschiedsrichter obmann ist und dass ich vorher quasi da mit mich drüber unterhalten habe und dann nach drei, vier Wochen dachte, ach, da meldet sich ja keiner, ich rufe mal an oder ich schreibe mal eine Mail dahin und so war ich dann auch relativ schnell dann Schiedsrichter, obwohl diese Prüfung, ich weiß nicht, ob die jemals wieder aufgetaucht ist, aber sie ist verloren gegangen, also Glück gehabt, <lacht> aber ja, blöd.
0: <lacht> Nein, aber das, das sind so, so schöne Geschichten. Allein, dass du schon jetzt auch gesagt hast, man muss überhaupt lernen, Regelfragen zu beantworten. Ich meine, das ist ein bisschen, also wenn mich jemand fragt, was heißt denn Regelfragen, dann sage ich, es ist ein bisschen wie beim, beim Autoführerschein oder war beim Führerschein, du kriegst Verkehrssituationen, kriegst du da geschildert und musst dann eben schreiben, wie du entscheiden würdest und dich entscheiden würdest da als, als Autofahrer oder Autofahrerin oder Motorradfahrerin, wie auch immer. Und das ist als Schiedsrichter der Schiedsrichterin gar nicht mal so furchtbar anders. Aber das dann eben, das mu musste ich mir dann umgekehrt als Lehrwart auch erstmal wieder klar machen. Du hast es mit Leuten zu tun, wo Das, ey, die sind doch so gute Schiedsrichter und dann machen die so viele Fehler im Regeltest. Wie kommt das denn eigentlich? Überhaupt erstmal dann rauszukriegen, dass es das einfach teilweise Leute sind, die sagen, ey, ich habe echt ein Problem unter, unter Zeitdruck. Ich lese das zwar, aber ich kriege das irgendwie nicht so richtig, wie du gesagt hast, visualisiert und steh dann so ein bisschen davor und hab das Problem, dass ich die Situation im Spiel wahrscheinlich sogar richtig machen würde, aber jetzt so als Theoriefrage totale Mühe habe, mir das irgendwie klarzumachen. Und das sind ja auch so Herausforderungen, auch als, als der Aus- und Vorbildungstätigkeit, die man sich sozusagen stellen muss und wo man sich klarmachen muss, wie kriegt man das dann den Leuten beigebracht sozusagen, dass sie dann sich einfach auch leichter tun, diese Regelfragen zu beantworten. Und welche gibt's da auch? Und klar, irgendwann kommt man, kommt die Gewohner dazu, wie du gesagt hast, und dann guckt man drauf und denkt sich, ach, ich weiß schon, worauf worauf's hinausläuft. Aber es ist eben nicht selbstverständlich. Und manchmal muss man einfach auch konkrete Hilfestellungen da leisten. Oder vielleicht auch, wir haben in Köln tatsächlich dann irgendwann auch so Leitfäden ausgearbeitet, wenn bestimmte Keywords fallen, worauf muss man dann einfach achten, so auch bei der, wie kann man sich das besser visualisieren und sowas halt, einfach um das den Leuten leichter zu machen, mit diesen Regelfragen irgendwie klarzukommen.
1: Ne? Ja, genau. Also, zum Beispiel rücksichtslos immer gelb, so Sachen. Genau. Du hast schon angesprochen, neben deiner Arbeit als Lehrwart bist du quasi auch noch Beobachter in der Regionalliga, in den Frauenbundesligen und auch in den Jugendbundesligen. Da hast du auch Tom schon kennengelernt. Und ich glaube, jeder, der schon mal selbst auf dem Platz gestanden hat, du hast ja auch gesagt, der weiß, man sieht ein Fußballspiel danach durch ganz andere Augen. Man nimmt ein Fußballspiel anders wahr. Hast du als Beobachter auch noch mal eine... Nochmal andere Sicht auf die Dinge? Das bleibt überhaupt nicht aus. Und ich erinnere
0: mich noch recht genau daran, als ich als Schiedsrichter in den höheren Amateurklassen aufgehört habe und dann das erste Mal auf so einem Beobachterlehrgang war, auf so einer Beobachtertagung war, bin ich in diesen Raum drangekommen und habe gedacht: Ah, da sind die ganzen Verbrecher, die mich die ganzen Jahre über bewertet haben. Spaß beiseite, das äh, Verbrecher war natürlich, also im Scherz habe ich es tatsächlich auch gesagt so. Und äh, das sorgt ja diesem internen Kreis dann durchaus auch für, auch für den einen oder anderen Lacher so, aber äh, plötzlich ist man auf der Seite derjenigen, die einen bewertet haben und ähm, das macht natürlich auch, dieser Rollenwechsel macht schon was mit einem. Also ich bin dann plötzlich in einer Situation, wo ich auf der Tribüne sitze, gucke mir jetzt den Kollegen oder die Kollegin an, der oder die da unten pfeift, kenne die Situation dieses Schiedsrichters ja einfach auch noch ganz genau und bin jetzt aber derjenige, der am Ende sogar noch eine Note vergeben muss, ne? also wirklich eine, eine, eine Punktzahl vergeben muss, das ist schon was anderes und gerade so am Anfang, also ich, hab, ich bin mit Beobachtern ja auch aufgestiegen, es gab welche, bei die ich mich geärgert habe, es gab welche, über die ich mich gefreut habe, es gab welche, die mir geholfen haben und es gab welche, wo ich gesagt habe, naja, also das war jetzt irgendwie, Not hat gestimmt, aber sonst konnte ich jetzt aus dem Beobachtungsbogen nicht allzu viel mitnehmen. Alle Typen, wie es halt nun mal so ist. Und dann hat sich die Rolle aber einfach auch geändert. Also ohne das jetzt in Extenso ausführen zu wollen, als ich selber da in den, den Verbandsliga, Oberliga noch Schiedsrichter war, Oberliga nicht, muss man sagen, aber darunter durchaus ist es überhaupt nicht üblich gewesen, jedenfalls nicht immer, dass die Beobachter nach dem Spiel nochmal reingekommen sind. Coachinggespräche, wie sie heute obligatorisch sind, die hat es damals im Ausnahmefall gegeben. Oberliga war dann schon wieder was anderes, aber darunter war es oft so, also da musstest du teilweise Glück haben, wenn sie sich vor dem Spiel vorgestellt haben, wenn du wusstest, ah, heute habe ich also einen, ach, der ist das, den kenne ich schon oder wie auch immer, hat man kurz miteinander gesprochen. Und dann war oft so, ich komme hinterher nur noch mal rein, wenn ich irgendeine Frage habe. Äh, ansonsten bin ich weg und du liest dann in, ja, keine Ahnung, wurde ja damals noch postalisch zugestellt. In einer Woche, zwei Wochen kriegst du dann den Beobachtungsbogen. Da hast du das Spiel fast schon wieder vergessen. Du kannst froh und dankbar sein, wenn der wenigstens noch kurz drin war und gesagt hat, ihr könnt beruhigt nach Hause fahren. Da wusstest du schon, okay, das wird schon mal nicht schlecht. Du wusstest doch nicht, wie er es gesehen hat. Du hast eine eigene Einschätzung gehabt, aber die konnte auch abweichen von dem des Beobachters, das ist mir auch passiert. Übrigens nach oben wie nach unten habe Situationen gehabt, wo ich viel besser bewertet worden bin, als ich mich selber gesehen habe und viel schlechter, als ich mich selber gesehen habe. Und das ist wirklich was anderes geworden. Als ich Beobachter geworden bin, habe ich mir geschworen, ich gehe hinterher immer in die Kabine. Ob man das jetzt will oder nicht von mir, ist mir eigentlich egal. Ich fand es immer fantastisch wenn der Beobachter hinterher noch kurz reingekommen ist und sich wenigstens zehn Minuten Zeit gehabt, genommen hat, mit mir diese Spielleitung durchzugehen. Die Erinnerung daran ist ja nie frischer als direkt nach dem Spiel. Und am meisten gelernt habe ich tatsächlich davon. Zu Zeiten, wo mit nicht noch nicht mit Videocoaching für die Schiedsrichter gearbeitet worden ist. Jedenfalls in, in meinem Verband nicht. Ich habe das immer so gemacht, bis es dann irgendwann auch, also heute ist es ja wie gesagt obligatorisch, Coaching-Gespräch gehört elementar dazu. Zum Glück, muss man sagen. Denn alles andere überhaupt nicht zu tragen. Dafür ist jetzt heute dann der Beobachtungsbogen teilweise äh, komprimiert. Es werden nicht immer alle Kategorien ausgefü ausgefüllt, sondern je nach äh, Schwierigkeitsgrad oder je nachdem wie Spiel gelaufen ist nur einige davon. Den Rest regelt man eben in diesem, diesem Coaching-Gespräch. Äh, auch da ist es anders als früher, dass da nicht irgendwie der Beobachter reinkommt und redet dann einfach halt und geht raus und tschüss, sondern dass der Schiedsrichter einbezogen wird, dass der Beobachter dazu da ist, den Schiedsrichter besser zu machen, dass es ein kollegiales Verhältnis ist. Und dass das nicht die Rolle ist, die ich noch kennengelernt habe als Schiedsrichter, dass der da draußen im Grunde genommen so eine, ich meine es gar nicht böse, aber wirklich so eine halbgottartige Funktion gehabt hat. Du hast das, was der sieht, das ist maßgeblich. Und ich habe ja auch überhaupt keinen, hatte, also Einspruch war völlig zwecklos. Ne? Wenn ich das Gefühl hatte, der sagt mir jetzt, da hätte ich gelb geben müssen, ich bin der Meinung, das ist Quatsch, ich keine Chance gehabt. Wenn der gesagt hat, nein, es war falsch, dafür gibt es jetzt Abzug dann hatte ich das zu akzeptieren. so Und da so habe ich mir gedacht, ey, der sitzt 60 Meter entfernt. Und ich steh, bin 10 Meter entfernt, davon habe die viel bessere Perspektive auch noch. Und der ist jetzt derjenige, der sagt, es ist ein Fehler. Und ich habe selbst als Beobachter noch eine Weile gebraucht, um mir klarzumachen, Naja, wenn du ehrlich bist, du sitzt jetzt vielleicht gerade mal Haupttribüne Mitte. Wie willst du eigentlich besser als so ein Assistent sehen? Ob das jetzt eine Abseitsstellung war oder nicht? Ich meine, unter bestimmten Voraussetzungen dürfen heute ja äh, die Videos hinzugezogen werden äh, zur, zur Leistungsfeststellung oder zur Beurteilung der Situation. Das führt jetzt so weit, das äh, genau auszuführen, in welchen Situationen das statthaft ist und in welchen nicht. Aber mir ist dann auch klar geworden, erstmal, naja, also man sieht einfach als Schiedsrichter und Schiedsrichterin auf dem Platz dann doch vieles besser. Das macht mit mir als Beobachter halt auch was. In erster Linie bin ich schon auch derjenige, der dafür da ist, erstmal zu gucken, wie sieht das Gesamtpaket aus. So, und dann kümmern wir uns um die einzelnen Situationen und es kann schon sein, dass ich viel zu weit entfernt bin, um das wirklich zweifelsfrei beurteilen zu können, aber dann hat das natürlich auch die entsprechenden Konsequenzen für meine Beurteilung, während ich noch Beobachter kennengelernt habe, die waren auch 80 Meter entfernt und die haben gnadenlos durchgezogen, auf Gedeih und Verderb. und da musstest du Glück haben, wenn sie es genauso gesehen haben wie du.
1: Also, ich kenne solche Beobachter auch noch, <lacht> jetzt nichts, was nur du erlebt hast. Und ich weiß nicht, wie ihr das handhabt äh, in Köln, aber bei uns ist es auch so, wir wissen quasi erst genau vorm Spiel, wer da ist in dem Moment, in dem die Tür aufgeht und er reinkommt. Und das hatten wir mit Lutz Wagner auch schon mal so ganz kurz angeschnitten. wo, Also meiner Meinung nach wäre es kein Problem, das zwei, drei Tage vorher zu veröffentlichen und einfach mal kurz, wenn es nur ein Fünf-Minuten-Telefonat ist, mal kurz über das Spiel zu sprechen. Vielleicht weiß der Beobachter ja auch schon von den Mannschaften irgendwas, weil er die schon mal gesehen hat oder so. Ich glaube, das würde viel noch am Verhältnis verbessern und auch da ja positiv zu beitragen, dass man einfach nicht so aufgeregt ist, weil man sich denkt, hier, wer ist das denn jetzt? Was erwartet der von mir? Und also, ich glaube, da ist immer noch viel, was man machen kann. Und es gibt auch viele Entscheidungen, wie es ja von dir richtig gesagt wurde. Es gibt dann einige, die sitzen 80 Meter weg und du hast das Gefühl, du hast gar keine Einspruchmöglichkeit. Es gibt aber auch, muss man auch, so sagen viele, die sprechen mit dir drüber und sagen, meiner Meinung nach gelb, warum hast du nicht gegeben? Und wenn das logisch begründet wird und man das nachvollziehen kann, dann ist das auch okay. Und ich glaube, so sollte es sein und so ist es auch optimal und so sollte man das auch beibehalten und auch das Verhältnis weiterentwickeln, weil alles andere macht keinen Sinn. Wir sind ja in einem Team eigentlich.
0: Ich bin hundertprozentig deiner Meinung, wirklich absolut hundertprozentig, die... Haltung von, von wirklich früheren Jahren, so dieses, der Beobachter entscheidet und dann steht das Ganze auch und eigentlich wird auch gar nicht mehr groß nachgefragt, ist überhaupt nicht mehr zeitgemäß, wenn sie es je gewesen ist. Aber das ist jetzt nicht mehr verhandelbar. Und ansonsten sehe ich es absolut so wie du. habe mich immer auch als, ähm, ja, als derjenige gesehen, der eben in einem kollegialen Verhältnis zu den Schiedsrichtern steht. Ich bin absolut deiner Meinung auch, dass es ruhig die Möglichkeit geben sollte, sich vorher zu unterhalten. Also ehrlich gesagt, wenn ich heute irgendwo hinkomme als Beobachter, in aller Regel wissen die Schiedsrichter schon, dass, dass, dass ich dann komme, auf welchem Wege auch immer sie das erfahren haben. Sie selbst haben vielleicht im DFB-Net nicht, nicht den Zugang, das abrufen zu können, aber sie kennen irgendjemand, der nachgucken kann. Wer kommt denn, wer kommt denn als Beobachter jetzt zu dir? Und dann wissen sie das schon. Also es kommt inzwischen, würde ich sagen, nur noch selten vor, dass ich irgendwo auftauche und die Leute so: ach, du bist heute da. Überraschung, sondern meistens ist es so, die wissen schon Bescheid dann könnten wir auch vorher darüber reden, da hätte ich auch überhaupt kein Problem damit, sondern sich schon mal vielleicht auch gemeinsam darauf verständigen, was erwartet den Schiedsrichter denn da möglicherweise. So mache ich es natürlich dann vor dem Spiel, bin auch schon, also immer wenigstens eine Stunde vor dem Spielbeginn dann auch da, dass die Schiedsrichter auch nicht irgendwie, also ich will ja nicht dann irgendwie da reinplatzen, wenn die gerade dabei sind, sich umzuziehen, sondern so viel früher, dass man auch entspannt miteinander reden kann, über die Erwartung an Spiel sprechen kann, über die Mannschaften, über das, wie geht's dem Schiedsrichter, so ganz grundsätzlich, was hat man für Erfahrungen in der Saison gemacht, du kennst es ja selber, was man halt so äh, macht, aber immer schon unter dem Aspekt, ich bin euer Kollege und nicht derjenige, nicht der, der, der Scharfrichter, der der Zensor und der der Lehrer, der Oberlehrer möglicherweise auf der Tribüne hinterher eine Note da wirft und die dann auch nicht mehr diskutabel ist und da kommt, und das ist für mich der entscheidende Punkt, den du gesagt hast, ist tatsächlich der, ich habe durchaus häufig Situationen, bei denen ich auf der Tribüne sitze und denke so, hm, ich bin mir jetzt Entweder von der Wahrnehmung oder von der Bewertung. Vielleicht gar nicht so hundertprozentig sicher, was ich von der Situation halten soll. Manchmal ist der Schiedsrichter, oft ist der Schiedsrichter näher dran und macht mir so ein Fragezeichen aufs Blöckchen und denkt mir mal gucken, was er hinterher zu sagen hat. Und dann ist exakt das, was du schon gesagt hast, der Fall, wenn mir da eine vernünftige Begründung angeboten wird. Das ist... Aus meiner Sicht die Regel, also wenn mir da irgendjemand deutlich macht, ich habe mir Gedanken darüber gemacht, ich kann dir meine Beweggründe sagen, ich kann dir das regeltechnisch einordnen und wenn das eine vernünftige, schlüssige, stichhaltige und auch zum Spiel passende Begründung ist, dann bin ich doch der Letzte, der sich hinstellt und sagt, ne, falsch, sehe ich anders. Dann sage ich, gut, ich habe offen gestanden Zweifel gehabt, aber das fand ich jetzt überzeugend, das sollen die Schiedsrichter doch auch, die sollen doch auch ihre Entscheidung gut verkaufen können, gegenüber den Spielern in erster Linie, Natürlich auch gegenüber den Trainern, von mir aus den Zuschauern, der Öffentlichkeit, den Medien, whatever. So, und wenn sie es dem Beobachter gegenüber können, wer bin ich denn, der dann noch sagt, nein, also es sei denn, klar gibt es Situationen, wo du sagst, pass auf, aus meiner Sicht, ich habe die Tribünenposition, hey, das war für mich wirklich eine glasklare Notbremse, da hat aus meiner Sicht keiner mehr die Möglichkeit gehabt einzugreifen, zentrale Position, dass da nur gelb kam, ist für mich nicht akzeptabel gewesen, aber klar, höre ich mir jetzt deine Begründung an. Und wenn dann was komplett anderes kommt, und das ist ganz, ganz selten, da müssen wir sagen, gut, dann ziehen wir jetzt halt das Video zurate, aber ich bleib dabei. Aber ich habe diese wirklich, also dass es zu konfrontativen Situationen kommt, ist aber so in Jugend, Bundesliga, Regionalliga und so auch echt selten. Und darunter muss ich jetzt auch schon echt nachdenken, wenn ich das letzte Mal wirklich so ein Gespräch hatte, bei dem ich das Gefühl hatte: Boah, Mist. Wir sind uns echt nicht grün geworden, aber ich weiß nicht, versuche halt wirklich auch da den. Ähm, den kollegialen Umgang, auch immer klar zu machen, ich bin und bleibe für immer einer von euch, ich bin nicht der, der abgehoben auf der Tribüne sitzt und alles besser weiß, tue ich nicht. Insbesondere, und das muss ich auch ganz klar sagen, weil es, weil es wichtig ist, der Fußball ist heute ein anderer, als das war, als ich aufgehört habe. ich red, Aufgehört habe ich in den höheren Amateurklassen im Ende der Saison 2004, 2005, das ist 16 Jahre her. Seitdem hat sich wahnsinnig viel getan und ich bin deswegen auch dankbar für jede Erfahrung, die ich an der Linie da auf dem Platz machen kann, um es nicht völlig zu verlernen. Und da merkt man, allein schon bei der Abseitsbeurteilung als Assistent, was sich da eigentlich alles getan hat. Durch Regeländerungen, dadurch, dass der Fußball schneller geworden ist. Ich finde, das, was die Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen heute leisten müssen, ist Wahnsinn, ist nochmal viel anspruchsvoller als das, was ich zu leisten hatte zu meiner Zeit. Und ich glaube, man muss sich dieser, dieser Tatsache als Beobachter bewusst werden. Man muss die Veränderung mitdenken können, man muss sie mitlernen. Auch in der öffentlichen Wahrnehmung, in der Beurteilung muss wirklich auch dranbleiben. Auch Beobachter müssen sich immer wieder selbst schulen. Das ist, das ist vollkommen klar, um wirklich da auf um dem modernen, zeitgemäßen Stand zu bleiben. Und das ist schon auch Arbeit, muss man sagen. Aber da habe ich aller, allergrößten Respekt, Aber was heute da geleistet wird, find ich noch, empfinde ich persönlich nochmal als wesentlich anspruchsvoller, auch von der Laufleistung beispielsweise, als das, was ich zu leisten hatte. Und das sage ich ohne jede... Bitterkeit in irgendeine Richtung. Ich finde das im Gegenteil wirklich bewundernswert und das wirkt sich auf meine Beurteilung aber natürlich auch aus. Die Leistungsdichte ist auch größer geworden, das muss man klar sagen.
1: Ich habe, äh, oder ich erinnere mich dran, wir hatten mal ganz am Anfang irgendwann einen Vortrag, da war ich gerade so in dem Sprung in die Leistungsklassen und dann hieß es ja, ihr seid Schiedsrichter nicht nur quasi im Mittelkreis, sondern ihr seid Leistungssportler und da hat jeder so ein bisschen geschmunzelt, aber wenn man so mal drüber nachdenkt, was man da Wochenende für Wochenende läuft, man läuft denselben Test wie die FIFA-Leute. Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, das ist wieder ein anderes Thema. Aber das ist schon heftig. Und die Leute da oben in diesen Ligen, die trainieren da fünf, sechs Mal die Woche. Und auch so Thema Spielschnelligkeit und so. Ich erinnere mich vor zwei Jahren mein erstes Oberligaspiel im Stadion Oberwert in Koblenz da stehst du auf einmal und hattest wirklich schon viele Verbandsligaspiele, auch viele schnelle Verbandsligaspiele und stehst dann da in der Oberliga und denkst dir, wo kommt denn der Ball jetzt her? Da fliegen dir quasi nur so die Bälle um die Ohren und das ist wirklich der Wahnsinn, was da für ein Sprung nochmal zwischen Verbands- und Oberliga auch an Tempo ist und auch an Zweikampfwärter, also da spielt schon wirklich viel mit und das ist nicht nur, das kann man ja auch übertragen auf Landesliga, Verbandsliga, Bezirksliga, Landesliga, also da ist schon viel, was man leistet und das wird, glaube ich, auch gar nicht so gesehen oft. Schiedsrichter
0: sind Leistungssportler mal mindestens in den höheren Amateurklassen schon. Du siehst ja heute auch, also Bundesliga-Schiedsrichter, Zweitliga-Schiedsrichter, Drittliga-Schiedsrichter, die rennen ja nicht einfach und irgendwann noch dreimal in der Woche einmal ein paar Kilometer durch den Wald und damit hat sich, sondern die machen sich ja schon und müssen das auch, ganz viele Gedanken über Fitness, über Regeneration, über die über da wird was da alles trainiert wird inzwischen schon Stabilisierungs oder Stabilitätsübungen was ich da schon alles gehört da schlackern mir die Ohren das kenne ich halt auch noch anders also meine Spielvorbereitung mein Training sah tatsächlich aus im Wesentlichen Langstreckenläufe dann ab und zu mal ein bisschen Sprinttraining ein bisschen Regeneration und dann dann war es das aber im Wesentlichen auch heute alles vollkommen anders das muss man sich immer klar machen dass das wirklich auch eine Form von Leistungssport ist das äh, sieht man den Schiedsrichtern und Schiedsrichterinnen heute ja auch an auch schon körperlich an, das sieht man an der, an der Laufleistung, die auch entsprechend ermittelt wird. Das ist ein ganz anderes Aus- und Fortbildungssystem und Weiterbildungssystem geworden, mit dem, da, mit dem da gearbeitet wird. Ein ganz anderer Anspruch. Es ist einfach alles professioneller geworden, professioneller eigentlich auch bis runter, wenn man ehrlich ist, weil ja auch in den unteren Klassen äh, da schon ähm, natürlich auch Videos gemacht werden und man auch die entsprechenden Formen von, von coaching irgendwie leisten kann. Und wenn ich heute gucke, selbst wenn ich mir Kreisliga B angucke, da spielen keine Leute mehr mit Übergewicht mit. Das kenne ich noch völlig anders. Also früher mal so ein Kreisliga-B-Spielchen, da hast du wirklich noch den hinten mit, drin mit 20 Kilo Übergewicht gehabt. Kein Problem. Der ist nicht mehr viel gelaufen, aber der muss doch nur die Bälle rausbolzen. Oder das Abseits aufheben oder was auch immer. Ähm, die Leute ins Abseits abseits besser gesagt. Sowas halt. Alles professioneller geworden. Die taktischen Anweisungen, wenn man es heute hört, was die rufen. Das ist ja dann auch nochmal so ein Punkt, wo man sagen ich bin früher aufs Spiel, Spielfeld gegangen und habe gedacht, ja, die einen habe ich, hab ich siebenmal gepfiffen, die anderen fünfmal. Ich weiß ungefähr, was die für einen Stil pflegen. Aber ich hätte jetzt nicht sagen können, ob die mit drei oder mit 4 kette spielen. Und ich glaube, das wussten sie teilweise selber nicht, ob sie das tun oder nicht. Heute kannst du nicht mehr, also zumindest ab einer bestimmten Spielklasse, kannst du nicht mehr auf den Platz gehen und einfach sagen, für mich spielt da Rot gegen Blau. Das geht nicht. Das geht in der Bundesliga nicht, es geht in der zweiten Liga nicht, in der dritten nicht. Und darunter eigentlich auch zunehmend weniger, sondern musst dir schon Gedanken darüber machen, also ganz oben macht man es ja auch so, da werden Eckballvarianten studiert, damit ein Schiedsrichter schon weiß, mit welchen Problemen bin ich konfrontiert, ja? Blocken die die Stürmer irgendwie weg? Wie stellen die sich eigentlich auf? Was machen die Angreifer? Was machen die Verteidiger? Ziehen die den vom Tor weg zum Tor hin? Was heißt das für mich? Ähm, spielen die, verteidigen die hoch, verteidigen die t? spielen die mit aggressivem Pressing? Was heißt das für meine, für meine Laufwege als Schiedsrichter? Wie muss ich wie, mich positionieren? Auf worauf muss ich besonders achten? Was gibt es für Eigenheiten für Macken? Du musst auf alles vorbereitet sein heute. Und früher, bis da Fröhlich hing, hat gesagt, ja, warte mal, mal ab, Ja, den Fünfer, den kenne ich noch vom letzten Mal. Ist ein bisschen ein bisschen hitziger Typ. So. Wäre ja am Anfang schon mal hingehen und sagen, pass mal auf. Ne? Heute mal ein bisschen bisschen ballflach halten. So. Jetzt müssen wir mal wieder mit Gelb das ganze Regeln. So redest du heute natürlich mit den Spielern nicht mehr. Manchmal ist es auch schade, ganz offen gestanden. Genau, ein bisschen Spaß vielleicht hier und da verloren. Aber das bringt Professionalität halt so mit sich. Daran merkt man schon, auch Schiedsrichter sind heute einfach gezwungen, sich, sich ganz intensiv auf Spiele vorzubereiten. Wie gesagt, mal mindestens ab den höheren Amateurspielklassen. Sonst kommst du da einfach auch nicht weiter. Sonst kommst du einfach auch nicht weiter. Und auch die Coaches müssen in der Lage sein, das entsprechend zu reflektieren. Beobachter ist mein einer Job, das Coaching das andere. Das beim Video-Coaching muss ich ja auch mit den Schiedsrichtern zusammen dann irgendwie gucken, wie sind, was gibt es bei den Laufwegen zu verbessern, an Mimik, an Gestik, an der Art und Weise, persönliche Strafen auszusprechen, das Spiel zu lesen, einen gewissen Stil zu pflegen, mit, mit ungerechtfertigter Kritik und zu geben und so weiter und so fort. Und das macht wahnsinnig viel Spaß, ist aber auch wahnsinnig anspruchsvoll, es ist sehr zeitintensiv, aber das bringt halt alles die Professionalisierung mit sich. Und nicht ohne Grund ist es eben heute so, dass die Schiedsrichter das im Prinzip als Beruf machen, wenn man so will, mindestens als sehr gut bezahlten Zweitberuf, und eben nicht mehr für 72 Mark pro Tag in die Bundesliga fahren, wie das eben vor vielen Jahren mal der Fall gewesen ist, wo aber der Fußball auch noch ein völlig anderer war.
1: Schön, dass du so ein bisschen den Bogen wieder zurückgeschlagen hast. Ich dachte gerade schon, wir sind jetzt sehr weit weggekommen. Aber ich würde noch mal so ein bisschen auf deine Beobachtertätigkeit auch eingehen. Wie sieht denn deine Vorbereitung auch auf ein Spiel aus? Hast du da irgendwie ja, einen bestimmten Ablauf, dass du sagst, ich schaue mir natürlich an, hatte ich die schon, schreib mir dazu ein paar Sachen auf, oder? Hast du da ein paar Punkte?
0: Also ich gehe da jedenfalls nicht hin oder fahre nicht hin und denke mir so nach dem Motto, fünf Minuten bevor ich die Kabine betrete, gucke ich nochmal, wie der Schiedsrichter eigentlich heißt, sondern ähm, es ist schon so, dass ich vorher gucke, also klar, wenn ich den Namen sehe, dann weiß ich ja erstmal, hatte ich den schon mal oder hatte ich den nicht. Und das ist immer ganz wichtig, deswegen habe ich so ein bisschen auch gezögert, das ist immer ganz wichtig, man muss vorbereitet sein, man darf aber, und das gilt für eine Spielvorbereitung von dem Schiedsrichter ja ganz genauso. Niemals voreingenommen sein. Klar, wenn ich einen Namen lese und denke mir so, oh, beim letzten Mal 8,2, und dann überlegst du vielleicht, war da irgendwas? Du sagst, oh, warst schon unglücklich damit. Muss immer, immer, immer klar sein in so einer Situation, es geht bei Null wieder los. Das ist mir auch extrem wichtig. Es spielt keine Rolle, woher jemand kommt, die gesamte Herkunft, und damit meine ich eben auch die Verbandszugehörigkeit oder Kreiszugehörigkeit, darf einfach keine Rolle spielen. Habe ich mir auch immer geschworen und bin, glaube ich, auch immer danach verfahren. Es darf auch keine Rolle spielen, ob ich den grundsätzlich irgendwie ein prima Kerl finde oder nicht. Oder äh, was auch immer. Das ist alles alles unerheblich. Und das beim letzten Mal war, das hat der Schiedsrichter ja noch im Kopf, das ist doch klar, das kenne ich doch auch. Kommst du irgendwo hin, geht die Tür auf, ach du liebe Zeit, der schon wieder, oh Mann. So, dann vielleicht damals noch so mit dem, ey, das ist einer, der will viele gelbe Karten sehen, was machen wir denn jetzt? Das, das soll so nicht sein. Das, das möchte ich nicht. Und da muss immer auch klar sein, wir fangen heute alle wieder bei Null an. Aber klar gucke ich auch, wenn ich ihn zum Beispiel nicht kenne oder sie, das ist ja gerade im Bereich Regionalliga und dann vor allem die Jugendbundesliga, also teilweise aus ganz anderen Landesverbänden, da gucke ich dann schon mal, aha, Schiedsrichter aus Baden-Württemberg, okay, ähm, dann kriegt man ja schon einiges raus, wann aufgestiegen in die Jugendbundesliga, wie lange schon dabei, dann helfen irgendwie die ganzen Statistikportale, ähm, weltfußball.de zum Beispiel, guckst du mal, ach guck mal hier, die vierte Regionalligasaison schon, ist also nicht ganz neu dabei. Wie ist das Alter? Was ist mit den Assistenten? Welche, aus welchen Spielklassen kommen die? Ähm, war zuletzt im, im Westen zum Beispiel so, dass eben auch ab und zu mal ein regionalliga Regionalligaschiedsrichter in der Linie mitgefahren, äh, mitgefahren ist. Rausfinden, fahren die sonst immer zusammen mit oder nicht? Wobei man das auch noch durch, durch Erfragen herausbekommen kann. Aber schon auch, welche Mannschaften? Wie ist der Tabellenstand? was haben die für einen Hintergrund, wie ist das Hinspiel möglicherweise gelaufen, je nachdem. Äh, solche Sachen vielleicht ein bisschen auch rausfinden, was haben die für eine Spielweise. Das ist schon hauptsächlich die Aufgabe des Schiedsrichters, ein bisschen kümmere ich mich auch drum. Also ich übertreibe es jetzt nicht völlig, aber so mit eine gewisse Vorbereitung lege ich natürlich auch in meine Schiedsrichterbeobachtungen, um zu wissen, mit wem habe ich es da eigentlich zu tun, wo kommt er her. Und dann den Rest äh, erfragt man dann einfach vor Ort, wie die Saison gelaufen ist. Ich will da ja gar keine Noten unbedingt hören, aber einfach so, so eine allgemeine Einschätzung, so einen persönlichen Eindruck kriegen und immer eben auch klar machen, ich bin für euch da, ich bin nie der strafende Beobachter, der oben sitzt und wir regeln nachher alles ähm, in einem vernünftigen Zwiegespräch. Auch da ist es wichtig, dass inzwischen auch bei den Beobachtertagungen darüber gesprochen wird, wie finden solche Coaching-Gespräche statt, dass man es eben nicht mehr so macht, reinsetzen, loslabern, gehen, so nach dem Motto, hast du noch was? Nee, alles klar, tschüss. Sondern... Man lässt den Schiedsrichter vielleicht zuerst mal reden, man hebt immer das Positive hervor, dann wird man, spricht man die Punkte an, die vielleicht der Verbesserung bedürfen. Zum Schluss noch mal Zusammenfassung und auch noch mal positiv. Der Schiedsrichter soll immer im Klaren darüber sein, wenn was zu kritisieren war, dann darf das nicht irgendwo verschwinden. Aber er soll auch rausgehen und das Gefühl haben, es ging hier um konstruktive Kritik, es ging darum, ihn besser zu machen es geht nie darum, da rauszugehen nach dem Motto, was hast du da für eine Scheiße gepfiffen, du bist für diese Klasse nicht in der Lage. Wenn ich mal mitbekomme, bei den Schützlingen, die ich hatte, die dann sagen, boah, da hatte ich einen, das war echt eine krasse Erfahrung, dann denke ich mir schon, boah, das ist hart, das ist heute eigentlich so, glaube ich, nicht mehr zeitgemäß, dass man das macht und wie gesagt, wenn es das jemals gewesen ist, das äh, ist ja nochmal eine andere Frage.
1: Du hast gerade schon gesagt, äh, auch bei deinen Schützlingen, du bist auch als Coach äh, unterwegs, ich glaube, einer deiner Schützlinge hat jetzt den Sprung in die dritte Liga auch geschafft, Genau. Was sind so, ja, dort deine Aufgaben? Du hast schon angesprochen, Laufwege, Körpersprache, so Sachen. Aber geht ihr dann auch explizit die Bögen nochmal durch? Oder geht ihr auf, ja, einfach ein paar Sachen, die jetzt mehrfach vorkamen, dann explizit ein? Oder wie sieht das aus?
0: Ich habe es immer folgendermaßen eigentlich gemacht. Und zuletzt mit dem Nico Fuchs, der jetzt in die dritte Liga aufgestiegen ist. Mit dem er wir, wir jetzt vier Jahre zusammengearbeitet. Das war wirklich eine sehr, sehr schöne Kooperation. Habe es eigentlich immer so gemacht. Wenn der eine Spielansetzung bekam, habe ich gesagt, leite mir einfach gerade weiter. Und wenn es irgendein Freundschaftskick ist, ich will immer wissen, wo bist du am Wochenende oder gegebenenfalls unter der Woche. Einfach einen Überblick zu haben. Bei den Spielen haben wir es so gemacht, wenn es jetzt ein Spiel unterhalb seiner, seiner höchsten Leistungsklasse war, habe ich gesagt, ich will ja auch nicht, also er soll ja auch nicht seine komplette Freizeit irgendwie da, da darauf ausrichten, habe gesagt, wenn du jetzt äh, ein Spiel in der Landesliga hast und da jetzt nichts Besonderes war, da genügt mir eine kurze Textnachricht, alles okay und da müssen wir darüber auch nicht weiter reden. So, aber in den Spielen deiner Leistungsklassen ist es zunächst mal so, da haben wir es immer so gemacht, wenn er auf dem Rückweg war, hat er sich kurz gemeldet, äh, meistens aus dem Auto raus, hat kurz wiedergegeben, wie ist das Spiel verlaufen, hat auch Selbstanalyse dann, dann schon betrieben, wie hat es der Beobachter gesehen? Was hat er für Punkte angesprochen? Was gibt es für eine Erwartungshaltung in Bezug auf das Ergebnis? Das ist ja nie wegzudiskutieren. Aber auch welche Punkte sind wichtig gewesen? Was war gut? Was war vielleicht weniger gut? Dass er da schon mal so ein bisschen was anspricht, so in, als ersten Eindruck. Und dann haben wir, je nachdem, was es für ein Spiel war, dann auch gesagt: Okay, gibt es ein Video davon? Wenn ja, ist es ein Spiel gewesen, wo es wirklich lohnt, noch mal genauer drauf zu gucken? Und je nachdem haben wir dann gesagt, also hat er dann sich hingesetzt und gesagt, ich schneide hier einfach mal vier, fünf Situationen raus. Zum Beispiel alle, die die persönlichen Strafen betreffen oder ich habe hier so einen Strafstoß gehabt, der ein bisschen umstritten war oder im Bereich Kooperation mit den Assistenten. Manchmal war es oder oft war es dann so, dass wir vier, fünf, sechs, sieben, acht Situationen hatten, die wir dann nochmal, ähm, wo wir uns dann gar nicht getroffen hatten, sondern uns äh, vielleicht auf einem Portal eingeloggt haben oder es über Skype gemacht haben oder wie auch immer und uns Oder telefonisch einfach gesagt, wir setzen jetzt beide vor dem Monitor, wir gucken uns jetzt diese Szenen nochmal an und äh, besprechen das Ganze und mal eben auch komplette Spiele. Dann haben wir uns getroffen und haben wirklich stundenlang tatsächlich diese 90 Minuten seziert. Also jetzt nicht alle 30 Sekunden Stop gemacht, aber immer mal wieder gesagt, halt mal kurz an, den Laufweg müssen wir uns nochmal anschauen. Wieso läufst du da links um den rum und nicht rechts um den rum? Oder wieso, was hast du da für eine Antizipation gehabt? Guck mal, das war jetzt nicht gut. Oder guck mal hier, die ähm, die pressen sehr früh und du stehst im Mittelfeld. Da solltest du ein bisschen stärker eindrücken, damit du präsenter bist. Da guck mal hier, da kommt der Ballverlust, da bist du relativ weit weg. Solche Sachen, die man halt besser sieht, wenn man den ganzen Spiel beobachtet. Das haben wir immer immer wieder auch gemacht, aber eben nicht bei jedem. Und wenn der Beobachtungsbogen kam, ehrlich gesagt, haben wir es das so gemacht, da haben wir gesagt, wenn da was drin steht, was wir jetzt nicht schon besprochen hatten, Direkt nach dem Spiel oder auch im, im Videocoaching, dann haben, sind wir das auch nochmal mal durchgegangen, dann haben wir nochmal mal beim kurzen Weg darüber gesprochen, was ist denn da, was ist da rausgekommen? In den meisten Fällen war es eher so, okay, das entspricht jetzt auch dem, das ist ja auch die Regel, was nach dem Spiel vom Beobachter kommuniziert worden ist. Aber Videocoaching-Bereich hat ähm, eine große Rolle gespielt. Es ist dann immer auch so gewesen, dass ich ähm, in seinen Klassen als Schiedsrichter, Beobachter dann, also quasi im Rollenwechsel dann relativ zu Beginn der Saison, auch äh, in offizieller Mission, da war, um ihn auch tatsächlich zu beurteilen. Und zugesehen habe, dass ich vielleicht es noch ein-, zweimal in der Saison schaffe, nochmal mitzukommen, um ein Spiel auch dann im Stadion zu sehen. Das ist nicht immer möglich gewesen, weil ich eben selbst draußen bin zur Beobachtung, klar. Aber da über Video viel regeln zu können, das war tatsächlich immer gut. Und dann haben wir darüber hinaus uns natürlich immer mal auch dann andere Szenen vorgenommen, die in den Spielklassen entstanden sind, in der Bundesliga entstanden sind, wo wir darüber geredet haben, was hat es da für Entscheidungen gegeben, wie sieht er das, wie sehe ich das? Dann hat Stützpunkt, hat er ja Lehrgänge gehabt, Stützpunkttreffen. Was ist da gelaufen? Was ist da besprochen worden? Wo sind die einzelnen Schwerpunkte? Also wir haben da eigentlich schon so eine relativ regelmäßige Kommunikation immer gehabt äh, über seine Spiele, aber auch darüber hinaus, wo es eben klar darum ging, so auch an den Feinheiten zu arbeiten. Bis hin eben zu, guck mal, du ermahnst den gerade, die Körpersprache gefällt mir nicht. Du bist zu nah dran und irgendwie trotzdem ist es, wirkt es irgendwie defensiv oder es wirkt zu aggressiv. Ich beziehe das jetzt, muss ich dazu sagen, gar nicht konkret auf Nico, sondern ich beziehe es jetzt generell auf diese ganzen Coaching-Tätigkeiten. Was gehört so eigentlich dazu? Das geht von den großen Entscheidungen runter im Prinzip wirklich bis zu Laufwegen, äh, Mimik, Gestik und solche Sachen. Ähm, guck mal, wie die Spieler auf dich reagieren oder wie sind irgendwelche regeltechnischen Dinge oder guck mal hier, der Assistent, Uh, da passt die Verständigung irgendwie bei euch nicht so richtig, wie kann man das ändern, wie kann man das verbessern, also es ist immer mit dem Ziel halt, da wo Verbesserungsbedarf ausgemacht wird, dann auch wirklich das, das Ganze zu verfolgen und auch nachzuhalten. Gab es denn in den Spielen danach Szenen, die vielleicht ähnlich waren und wie ist denn da entschieden worden und hat es irgendwie was gebracht, darüber gesprochen zu haben und äh, stellt man zusammen halt eine Verbesserung fest, wie ist das Ganze eigentlich?
1: Ich würde jetzt mal sagen, wir haben sehr viel gesprochen, es hat mir sehr großen Spaß gemacht und wir könnten wahrscheinlich auch noch gefühlte vier, fünf Stunden weiterreden und uns wird immer wieder was einfallen, wo wir drüber sprechen könnten. Erstmal an die Zuhörer, wenn es euch gefallen hat, bewertet gerne den Podcast, bleibt gerne dabei, folgt ihm, aber vor allem an dich, Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du dabei warst und ich sage wirklich vielen Dank für die vielen spannenden Einblicke und ich würde sagen, wir hören voneinander vielleicht irgendwann nochmal zusammen irgendwas und bis dahin, macht's gut, ciao.